0: Všichni krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, máme středu, máme něco kousek po 19. hodině, jsme rádi, že jste se k nám připojili a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce dnešního pořadu. Prezidentská volba 2023 má svou první kandidátku. Záměr kandidovat oficiálně ohlásila někdejší ředitelka energetického regulačního úřadu Alena Vytázková. První ryzí autentická změna vůči establishmentu, zatímco ostatní na systému profitují a bohatnou. Alenu Vytázkovou dohnala justiční mafie téměř na dno. ale na Vytázková na nestranické hlasy občanů místo vlichocování politickým stranám a hnutím? Západ stále více podněcuje násilí na Ukrajině. Od konce ledna se posílání západních zbraní do Kyjeva stalo nepřetržitou praxí. Prakticky každý den přistávají na ukrajinské půdě tuny vojenského vybavení od letadel NATO. Přičemž většina materiálů pochází z Ameriky a Velké Británie. Kdo má zájem na eskalaci a přikládání pod kotel na východě Evropy? Čína obnovuje těžbu uhlí, protože se nehodlá ekonomicky zlikvidovat. V tomto kontextu je naše vlastní energetická likvidace směšná a globálně ekonomicky bezvýznamná. Tisíce větrníků a černých solárních polí nám zajistí jen chudobu, totální závislost na absolutně neekologickém dovozu a nedostatek úplně všeho, včetně potravin. Má tohle být to Green Deal řešení? To všechno navíc v době tzv. pandemické krize, kdy už spousta Evropanů padá na ústa i bez toho. Sociální a zdravotní systém je na pokraji kolapsu, zatímco my na sebe budeme vymýšlet další a další šikanozní opatření. Budeme platit za to, že nikdo rozhodl, že nechceme ruský plyn. Čím budeme topit, když už teď Německo vysává naše elektrárny a stejným šmahem nám zakáže i kotle na tuhá paliva? První to odnese průmysl a hned potom my všichni. Zavíráme fabriky, propouštíme lidi. Je tohle řízení v době krize? Kdo usiluje o likvidaci Evropy ve jménu koho a ve jménu čeho? Na to chce budovat plynovod ze Španělska do Francie a tím snížit závislost Evropy na ruském plynu. Je to reálné? Lidé všude na světě mohutně protestují proti drakonickým opatřením vlád ohledně COVID-19. Jde o letní poločas anebo je to tentokrát definitivní? Jakou zvolit strategii a taktiku? Soudci i státní zástupci chystají kvůli platům žaloby. Rozčilují se, že by se jim měli zmrazit platy. Po deseti letech definitivně skončilo trestní stíhání ex ministrině obrany Vlasy Parkanové kvůli nákupům armádních letounů Kasa. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS by se jí prý rád omluvil a dokonce jí ještě dalo očkodné. Společnost Imoba ze svěřenských fondů Andreje Babiše získala ze státních dotací během tzv. covidové pandemie nezanedbatelnou částku 44 milionů koruna. Bývalý náměstek středočeské krajské policie Jan Krejčí řídil se 2,39 promile alkoholu v krvi. Přesto může brát rentu 35 tisíc měsíčně. Nejen o tom si budeme povídat právě dnes. A já už tady u nás na svobodném vysíleči vítám opět po měsíci kandidátku na prezidentku a předsedkyni Institutu Alenu Vytázkovou. Alenko, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: A člena výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové Zbiňka Prouska. Zbiňko, vítej, hezký večer ahoj. Všichni vás zdravím, dobrý den prezidentská volba 2023 má svou první kandidátku. Záměr kandidovat oficiálně ohlásila někdejší předitelka energetického regulačního úřadu Alena Vytásková. Jak Alenko pohlížíš na institut prezidenta, kdyby se tě ptala na takovou rozjezdovou otázku, vnímáš tu funkci jako možnost nastolování veřejných debat na nějaké zvolené téma, prostě někoho, kdo udává ten společenský diskurs výraznou osobnost, nebo spatřuješ výhodu v občasném házení vidlí do Sněmovny a senátu, aby si ti hoši, co spolu mluví, nemysleli, že jak si to spartaníčí a upečou v zákulisí, tak to prostě tak bude. Co je pro tebe důležitější, Jalenko?
1: Já bych to ještě trošinku uvedla. Já jsem takový čekatel na kandidáta, protože budu žádat o peticní podpisy o podpisy občanů pod tuto petici, aby mě vlastně do tohoto klání vyslali. Pak teprve se budu cítit jako kandidát, který může se toho boje utkat. Do té doby se nechci vyjadřovat ke kandidatuře, což jsem sdělila i ve své tiskové zprávě. Nicméně... Uh-huh. Tak to bude trošku děku, jako
0: reklamu, jestli ti ty lidi méně, opravdu méně, chtějí dát tady,
1: tady udělám výjimku, <laughs> protože s svobodným vysílačem spolupracuji skutečně spoustu let, a myslím si, že jeho posluchači si zaslouží, abych řekla, trošku víc. Takže k té otázce, jestli to první nebo to druhé, já jsem přesvědčená a cítím to tak, že prezident, který je volen všemi lidmi v tom všelidovém referendu de facto, který má mandát od občanů, tak je především prezidentem občanů a měl by se k tomu takto stavět. To znamená připouštět tu veřejnou diskuzi, dívat se na to, v čem jsou občané nespokojeni s vládou, která zrovna vládne s parlamentem, který zrovna přijímá zákony. Já se vrátím třeba k tomu, co se odehrálo teď před pár dny, to znamená ten neskutečný souboj kolem pandemického zákona, který z mého pohledu byl v této chvíli již naprosto zbytečný a spíš nás uvádí do role nesvobodných občanů. Takže v této roli, když vidím, že občany jsou proti tomuto pandemickému zákonu, že občany mají úplně jiné starosti, jako jsou ceny energie a blížící se se energetická chudoba a bída a s tím spojená inflační spirála, tak jako prezident bych tento zákon rozhodně nepodepsala, a vedla diskuzi o tom, proč se neřeší jiné závažné problémy a chtěla bych vyslyšet hlas lidu. To znamená, tu veřejnou diskuzi bych chtěla připouštět. Ono někteří politici hovoří o tom, že občan by měl být aktivní, že by měl být iniciativní, že by se měl starat, co se děje, jestli ti, kteří dostali jeho mandát, tento mandát plní. A když pak nastane to, že občané jsou nespokojeni, že občané to dávají nejdřív slušně najevo tím, že žádají, píší, že žádají zákonodárce, žádají vládu, upozorňují na nedostatky v různých zákonech, tak se stane, že si jich nikdo nevšíma a přesto, že pak demonstrují, tak si jich znova nikdo nevšíma, protože to berou však, ať si demonstrují. Takže já jsem přesvědčena, že... Prezident zaprvé musí plnit v plném rozsahu funkci, která je mu dána ústavou a nepřekračovat tyto ústavní, ústavní hranice. A pak je to záležitost, že je zástupce vlastně toho lidu v té nejvyšší pozici, která je, v té nejvyšší ústavní pozici, to znamená prezidenta České republiky?
0: Ano, to znamená, že by si nepředstavovala něco jako automatický podepisovat všech zákonů, které by ti přistály na stole silní sněmovny a potom z horního senátu, ale přemýšlela, uvažovala by si o nich. A v podstatě ne, aniž bych vražil klín mezi tebe a prezidenta Miloše Zemana, který se ostatně o tebe vyjádřil, že by si tě také dovedl představit na místě prezidentské České republiky. Abychom se věnovali i aktuálnímu tématu, co si myslíš právě o tom, že prezident Zeman teď čerstvě podepsal právě tento pandemický? Zákon. Nemyslíš, že to je právě něco, co ho diskvalifikuje z té veřejné funkce, i když mu zbývá jenom rok?
1: Nevím, jak to vyhodnocoval, protože samozřejmě neznám jeho důvody, proč to podepsal. Nicméně musíme brát v úvahu jednu věc, že i kdyby to nepodepsal, tak tak by to platilo. Pan prezident Klaus nepodepsal zákon, myslím si, že to v té době bylo o podporovaných zdrojích, to znamená ty dotační šílenosti, a také platili. Takže taková je ústava, tak toto je. Ale tím ten
0: prezident může vyjádřit svůj postav přece, když se nepodepíše, nemůže úplně rezignovat na tu funkci.
1: Ano, ano, ano. Vyjádří postoj, ale platí to, že? A proč pan prezident Zeman podepsal pandemický zákon, tak ty důvody, proč to podepsal, neznám. Jestli má představu anebo vedl nějaké diskuze s někým o tom, že všelidově to občané chtějí a jenom hrstka malá těch, kteří to nechtějí a vyhodnotil to přání, že lidé chtějí být zbaveni svých práv do jisté míry, být více manipulovatelní a více řízení, že ta svoboda se vytrácí. Možná, že to má nějak zmapováno, že tento zákon podpořil ještě předtím, než vůbec prošel poprvé parlamentem. Takže do toho bych nechtěla zasahovat, ale já já bych ho teda v žádném případě nepodepsala.
0: Rozumím, nevíme, jestli jsou chuťovky prezidenta Miloše Zemana uvalování do karantény SMS, případně telefonicky dále, což právě je v tom zákoně obsažené. Nicméně zmíněk prousek prezidentskou kandidaturu v posledních dnech oznámilo hned několik kandidátů, nejen z řad Havlovy pražské galérky, ale i z našich řad. Myslíš, že bude obtížné vymanévrovat z takové té situace, kdy jaký táborový řečník, co má na sociálních sítích pár tisíc fandů, se bude o prezidentský post ucházet a tím opět dojde k rozdrolení, že tím ta prezidentská funkce ztratí nebo pozbí takový ten ceremoniální status, řekněme to úctu a serióznost, vážnost té funkce. A stane se jenom jakýmsi chrtím závodem desítek narcisů, kterým prostě přijde fajn se pokusit stát prezidentem. Zmínku, co si o tom myslíš?
2: No, myslím myslím si, že tak, jak jsi to tady v podstatě nareferoval, takže to je, že v tom je velký, velký kus mojí odpovědi, myslím si, že opravdu to to takový takovej ten chrtí závod, jak jsi tady říkal, to se mi líbí, ale z druhé z strany to chápu i jako, jako značné míry, i jako právě boj zdravého rozumu s tím narcisem, s tím narcismem a s tím, s, tím, s, tím, s tou, touhou zvěditelnice. Pochopitelně a celou řadu eh, lidí, který ohlá, oznámili kandidaturu, vnímám buď jako takový řadový kašpárky, anebo Hlavně právě v některých z nich vnímám, jako, že to je právě s nás viditelnice. Vám takový příklad, když já oslovím nějakékoliv médium a budu tam chtít vystoupit, ať už s čímkoliv, tak mám téměř šanci nulovou. Ovšem, když je oslovím jako kandidát na prezidenta republiky, tak ty média najednou jakoby otevřou tu bránu, otevřou se mi ty dveře a já tam můžu prostě něco Může se tam nějakým způsobem realizovat, to ty doby, než ty volby budou a než ty volby pochopitelně v nich nebudou úspěšnej. Takže to si myslím, že je jedna z cest, takže já tam vidím právě ten zájem z ten je tam velký. současně tam s tím vidím takovou nesoudnost řady, řady právě těch takzvaných kandidátů, protože to, myslím si, že, to, že ten zájem z je takový zájem plitkej, mrské mrzkej, takový zároveň neupřímnej, a takovej by řekl i nepostivěj, neslušnej vůči právě, vůči, řeknu, vzletně národu, vůči lidem. Já si myslím, že galidovat by měli jedinci, kteří opravdu e, usilují o to e, vyhrát, to znamená být tím prezidentem a, a to znamená být prezidentem dobrý podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, a být prezidentem opravdu pro, podstav, pro, pro lidi, pro většinu národa, jak to tady konec konců Alenka zmiňovala. Takže proto to zmiň. třeba já budu volit Alenku Vitánskou, pokud ty té no, se prvála. To neče- od tebe bych to opravdu nečekal, že ji Jo, no, že jo, to je. No, ale já ji budu volit proto, ale ne protože bych právě proto, že ne proto, že bych mohl teďka být v roli celá řada, kdyby tam už zařazuje, už ještě před naším vystoubením, ale jsme dali natáčením, ale já jsem nikdy nebyl patolízálem ani nějakým, řekl, pohunkem a nehodlám se před nikým ani nikdy hrbit. A dělá jsem to tak celý život, ani nikomu líst, líst prostě mezi půlky, ale, ale myslím si, že, my, že republika potřebuje pro českýho prezidenta. Mě tady prostě celkově v tom, jak v té společenské diskuzi, tak v tom, tom politickém působení, tak v té v tom, v tom, v státní moci, mě tady prostě chybí českost. A myslím si, že je nejvyšší čas, aby prostě prezident, když už teda přichází volba prezidenta, Takže je nejvyšší čas dostat do čela národa, do čela lidů, do čela republiky člověka, který bude především a prioritně pročeský. A protože paní Vytánskovou znám už nějaký ten pátek, tak si dovolím tvrdit, že ona splňuje ten můj požadavek pročeskosti protože už tady je dost cizejch mocností, už je tady dost řízký politiky a je tady opravdu si myslím, já jsem Čech a chci mít v České republice nejenom českého prezidenta, národností, ale chci tam mít prezidenta takového, který bude hájit v první řadě české národní zájmy a proto já i budu volit.
0: Make check Republic great again, jak říkal Donald Trump, možná bychom to mohli trošku modifikovat. Nicméně právě ta politická funkce v oblasti prezidenta je tedy spíše prezentovaná na prosazování svých názorů v médiích od některých kandidátů, než právě ta aspirace na opravdu seriózní funkci toho prezidenta jako takovou. Ale nevytázková, Lenko, ty jsi taková čekanka, řekněme, nebo čekatelka, tak to je lepší čekatelka v rámci fáze sbírání podpisů teď. Co ty a politika sázíš spíš na podporu občanů s tím, že se nebudeš v žádném případě vlichocovat a podbízet se nějakým strán nebo hnutím a žádat je o podporu. I když je to, řekněme, těžší cesta požádat občany o podpisy, než se ucházet o příze nějaké politické strany nebo hnutí, což je ta cesta je samozřejmě jednodušší. Ale ve výsledku ovšem ti právě tato a politickost otevře dveře k většině lidí z vlastenecké scény. Nebudeš mít ten punc, ano, ta je koněm té a té strany, Alenko.
1: Já bych to trošičku rozvedla, protože tu, jsou, tu je několik úhlů pohledu. E, politicky e, nějaká strana e, nebo nějaké strany, to znamená mít mandát ze Senátu a nebo z parlamentu. Deset senátorů nebo dvacet poslanců. Takže o to opravdu neusilují a nechci a chci podporu od občanů. A teď zase střih. Vážím si každého občana a jemně jednu, jaké je mě jedno, jakého je názoru, v jaké je straně, nebo jaké má náboženství, jaké má představy, pouze to, že chce a má zájem, aby Česko prosperovalo, aby skutečně, jak si před chvíli řekl, byly české zájmy na prvním místě a takových lidí je i v jiných stranách spousta. Nejsou to jenom ti kazisvěti, které dneska vidíme mnohdy v řadách poslanců, anebo europoslanců, anebo v řadách vládních činitelů. Ale v těch stranách se je skutečně i velká část občanů, kteří mají normální názory, kteří se ale neuměli jenom prosadit do těch vyšších pozic, Právě možná proto, že mají normální názory. Takže se nezříkám vůbec naopak. Všichni lidé dobré vůle, ti všichni, kteří mají zájem, aby Česká republika prosperovala, aby se v ní dobře žilo, tak budu ráda, když mě podpoří. Berme v úvahu, že zhruba 20% českých občanů žije v zahraničí. To je pětina. Každý se musí ptát, proč. To přece normální politik, když je v takových pozicí, že může ovlivnit, tak se musí ptát, proč. Asi proto, že jinde se jim žije lépe a proč se jim nežije lépe doma. Doma je přece nejlíp. Tak si myslím, že celé, celé to spektrum občanů nebo lidi dobré vůle, když podpoří moji kandidaturu, tak mě nevadí, jestli jsou zleva nebo zprava nebo ze středu, jsou to slušní lidé, kteří chtějí prosperitu našeho státu, kteří chtějí, aby občané žili slušně, aby důchodci měli dobrý standard, ne žebračenky, aby podnikatele skutečně mohli podnikat a nebyli šikanováni celou řadou úředníků a nakonec likvidování, prostě aby se tu žilo dobře. A ano, samozřejmě, a... samozřejmě ty
0: nebudeš kádrovat lidi, jakou politickou stranu ne. nebo hnutí volí? To samozřejmě ne. ne. Já jsem spíš myslel, že ty budeš sázet na tu apolitickost, to znamená, že ty nebudeš inklinovat intuitivně nějaké politické straně pohnutí, ale právě budeš nestranická kandidátka na té vlastenecké a. scéně, což je právě to důležité, co jsem na to právě chtěl cílit. Zbyněk Prousek, Ty se bez pochyby staneš, nebo už možná jsi jeden z členů týmu, to já nevím. Chtělo by se mi z vítězného týmu, ale tak daleko ještě nepůjdeme. Ale jaká je situace podpisy, kolik jich už máte a případně kde lidé mohou podepsat, aby pomohli k dosažení té minimální hranice 50 tisíc podpisů, bude to potřeba mnohem více, protože to je ta spodní hranice řekněme, ale kde lidé mohou pomoci, kde mohou podepsat?
2: Já si myslím, že až ta situace vypukne a až to, až to Alenka Vytázková, jak se říká, rozjede až bude takový ten Takový ten startovní výstřel, tak se to každý dozví, jaká bude organizace, jak to bude probíhat v čas a v tom rozsahu, jak bude potřeba. Teď bych nechtěl předbíhat na tady tu otázku, ale myslím si, vrátím se spíš k tomu, co co je teď v daném stádiu naší debaty zapotřebné, že opravdu, jak to tady padlo, není důležitý, kde budou archy a tak dále, ale aby všichni lidi dobré vůle šli ty archy podepsat. Čili jinými slovy, každý ten, který chce mít, chce mít prezidenta republiky, jak bych to řekl právě, jak jste říkali, a politickýho, který, který má prioritu slušnost, nekádrovost, nekádrovo, ne, nekádrovost a podobně, aby chtě volbám prezidentské šly. Já si myslím, že teďka bychom přebíhali, kde budou archy, jak to máme připravený, jak to nemáme připravené. Je to ve stádiu prostě pracovní diskuze. Já si myslím, že, bychom tím, že bych odpovídal v podstatě bez zájmu našich posluchačů, protože e, naše posluchače by mělo zajímat, kdo e, jakého prezidenta chtějí. Jakýho prezidenta si představují, jaký prezident tam bude, ale baví se teďka. Myslím si, že odhalovat tady nějak, jak by to řekl, organizační, taktickou organizační, jak to řekl, věc nebo něco ne. Dobré. Takže na
0: webových stránkách institutu já, určitě já, bude zveřejněno, my to samozřejmě také zveřejním já, na svou Alenko.
1: Ví, vítku, já bych jenom doplnila, ať Zbigněk nevypadá hodně tajemně. Samozřejmě, <laughs> že je členem nej, nejužšího týmu, a přípravy probíhají velmi intenzivně a. Budeme zveřejňovat, neříkám, že v krátké době, ale v poměrně krátké době, kde budou archy, kdo, kde se mohou podepsat, kdo může být vyzýváme občany, aby se stali našimi spolupracovníky v oblasti se podpisů, petičních stánků, ale to všechno bude zveřejněno v krátké době na našich nových webových stránkách, které se v této chvíli připravují, a budou se jmenovat ww.prezidentkapomlčka.cz. A měli by být koncem
0: března zveřejněny. Skvělé, my to možná ještě dokopídujeme právě do toho popisu v rámci pořadu na kanálu Odyssey, ty stránky, aby to lidé nezapomněli. To znamená www.presidentkapomličkavitásková.cz. To jsou stránky, které budou velmi populární v řadě následujících měsících. Zběněk Prousek, Jedním z kandidátů na prezidenta je i miliardář, matematik a propagátor volných vztahů Karel Janeček. Ten proslul svým vyhlášením na Českém Slavíkovi proti povinnému očkování. Myslíš, že jde v jeho případě jen o sázku na burze svoliče, čistě kalkulativní matematická spekulace, nebo to myslel opravdu vážně? Mně jde jenom čistě o to, že Karel Janeček je členem globalistické organizace Global Young Leaders Initiative. Iniciativa globální vlády lídrů Klausa Schwaba, bychom to přeložili. Měla by už tato skutečnost dostatečně objasnit jeho angažovanost a tuto iluzi opozice, bychom řekli, zmínku.
2: No, tak je to pro mě, pro, mě, pro mě komplikovaná otázka, protože pana Janečka téměř absolutně neznám. Myslím si, že nebudu nebudu materiál materiálu
0: mě... se samozřejmě a jak si zanalyzovat jako a o
2: kom, Vím, o kom je řeč, pochopitelně to vím, ale tím, co si říkal osobně neznám, prostě nikdy jsem s ním nic neřešil. Jednou jsem, jednou jsem, co se dá ověřit, v obchodní bychříku, jednou jsem využíval jako předseda spolku, který vedu, tak jsem chtěl tak mě jeho nadace dala nějaký dár na boj ze Šmejdy, takže byl tenkrát jediný z lidí který, z oslovených subjektů, který na to nějakým způsobem pozitivně reagoval. Takže je to takový, je to takový velký významný plus nepolitický, je to, je to plus věcný, ale já si myslím, že kandidátů je strašně moc, on je jeden z nich a já si těch kandidátů budu vybírat toho nejlepšího, čili ne, mě nezajímá ten, kdo je ten nejhorší, ani ten, kdo je mezi tím. Já si myslím, že pan Janeček, miliardář Janeček, není rozhodně tím nejhorším, to v žádním případě ne, jsou tam určitě horší, pro mě horší jména, ale není to pro mě, není to, není to pro mě můj favorit, čili já hovořit nebudu, To říkám už teď, ale nedovolím si komentovat nijak jeho, jeho názory, jeho prostě vstup do nějaký, do nějaký společen, na nějaký, nějaký společenské scéně, protože ho opravdu neznám a na tu otázku, jestli vystupoval nějak proti očkování, proti, ty covidový, proti tomu covidovému šílenství, tak si myslím, že vystupoval podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, protože my konec konců všichni vystupujeme také proti tomu a vystupovali jsme. Takže pan Janeček je bezesporu rozumný člověk. Kdyby rozumný člověk nebyl a nepoužíval zdravý rozum, tak by nebyl na tom postu a v takové majetkové situaci, jaký je, protože je celá řada Dobrá. milionářů. A mě jde, jde o ty jeho názory,
0: mě jde o to opravdu angažovanost těch spolků, ve kterých on se vyskytuje v rámci těch globalistických spolků Klause Švába. To znamená, že to je důležité pro nás, abychom se rozhodli vlastně v tom jeho pozadí, jaké on má. Možnosti úspět na vlastenecké scéně, to je to důležité.
2: Já opravdu jeho možnosti jeho pozadí neznám, a myslím si, že uspět na vlastenecké scéně má, má, má ten, kdo bude největ, kdo prokáže, že je skutečný a postivý a vlastenec. Asi takhle bych to uzavřel.
0: Ale nevytásková, my budeme naše pořady ladit právě v barvách tvé kandidatury, takže budeme vždycky začínat sérií několika otázek ohledně této funkce, aby si lidé opravdu mohli utvořit jasný obrázek o tobě jako kandidáce. A v té souvislosti ti položím poslední otázku na tohle téma, než se vydáme dál do dalších témat. Ty jsi žena, která má obrovské zkušenosti s bojem proti systémové solární mafii a tvoříš proto skutečnou autentickou rizí opozici vůči establishmentu. Myslíš, že právě tohle tvoří tvoji výhodu oproti všem ostatním kandidátům, kteří v podstatě na tom systému nebo na systémových funkcích profitovali, bohatli, zatímco tebe systém soustavně pronásledoval od jisté doby, což je právě ten důkaz skutečné opozice. Činy, nikoli prázdným žvaníním o změnách, což je velmi populární. Každý chce změnu, každý o tom žvaní tlápe, nikdo tu změnu reálně neprosazuje. Chceš právě na tomhle stavět, považuješ to za tvoji výhodou vůči ostatním kandidátům například?
1: Já si nemyslím, že by to byla výhoda, protože tady ty skupiny, které, se kterýma jsem bojovala snad ještě stále bojují, tak jsou velmi silné, nejen v Lvivě, ale i finančně. Takže si nemyslím, že by to byla pro mě ve volbách výhoda, protože budou útoky na moji osobu tak silné, asi jako na ne ne všechny kandidáty že ta... No. Třeba je, že
0: česká česká že sympatizují s tím, na kterého nejvíc útočeno. Možná to taky může být no, určitá no, výhoda. Já, já Andrej řekla Babiš třeba na Andreje já, Babiše já, já také řekla, se velmi útočilo no, a byl velmi do Andrej
1: Babiš je miliardář, který má za sebou neskutečné majetky no, to je a neskutečný vliv, takže tam to je trošku jiné než se mnou, ale jak vidíte, tak neříkám, že hrdině, ale proti této svoloči jsem se postavila, do jisté míry jsem bojovala a teda ztratila hodně, protože jsem byla de facto dehonestována a to vám zůstane tento punc. Takže uvidíme, jak to vlastně pojmou pak občané ve volbách, protože kdyby to pojali skutečně, jak říkáš, že jsem jeden z mála, který takto bojoval proti skupině těch toho establishmentu a tady těmto vlivným a dokonce proti vládě Bohuslava Sobotky, kteří dělali různé věci v oblasti energetiky s negativním dopadem na spotřebitele. I s těma jsem se pustila do křížku, protože chtěli porušovat zákony. No. A t- t- takže ta, jestli to občané voliči pak tak to vyhodnotí a skutečně se proti těm ostatním postavit z tohoto důvodu právě, tak bych musela vyhrát v prvním kole.
0: Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Alena Vytázková a člen výkonné rady institutu Alena Vytázkové. Zbyněk prousek sou hosty u nás na Svobodném vysíleči. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v dalších tématech, abychom provedli jak jí si předěl tou písničkou a potom to oddělili nás do dalšího tématu. Hezký večer od mikrofonu svobodného vysílače vás zdravý vítek. Máme popisný od mikrofonu svobodného vysílače, studeját a penrádiou nebo na kanále Vá zdravý vítek. Posloucháte pořad s kandidátkou na prezidentku, předsedkyní institutu Alenou Vitáskovou a členem výkonné rady institutu Aleny Vitásková s biêníkem Prouskem. Pojďme na další velmi žavé téma. Alena Vytásková. Západ stále více podněcuje násilí na Ukrajině. Od konce ledna se posílání v západních zbraní do Kyjeva stalo nepřetržitou praxí. Prakticky každý den vystávají na ukrajinské půdě tuny vojenského vybavení od ledadel NATO. Přičemž většina materiálu pochází z Ameriky a Velké Británie. Kdo má podle tebe, Aleňko, zájem na přikládání podkotel na Ukrajině? Protože je evidentní, že sami Ukrajinci to nejsou. Myslíš, že Vladimír Putin vyrazil trům rukou z NATO vyhlášením nezávislých republik Doněcka a Luhaňska, nebo že to spíš tu situaci ještě více vyostří?
1: Teď se budu vyjadřovat, protože si myslím, že ten předěl prezidentská kandidátka máme za sebou a a, hovoříme za institut ale Vítázkou, to znamená ochrana lidských práv a svobod, takže z tohoto titulu se díváme i ze Zbínkem, protože jsme udělali řadu kroků, nejen ze Zbínkem, ale s celou radou institutu Aleny Vytázkové, ale v této oblasti, včetně vyjádření nespokojenosti nad vývojem. Tady je nutno vidět, že tento politický boj de facto přetrvává už dlouhou dobu a de facto od sametové revoluce a rozpadu Sovětského svazu podáním si ruky pana Gorbačova s panem Bushem podání si ruky a dohody o zrušení Varšavské smlouvy, o tom, že se na to nebude rozšiřovat do zemí, bývalých zemí, kde Varšavská smlouva vlastně byla. Takže tam byly různé dohody a ty se měly dodržovat a ten opak je pravdou, na to se rozšiřuje, na to nezaniklo. Na to staví další základny, nebo se snaží stavět další základny a mít své pozice právě v zemích, kde Varšavská smlouva dříve působila, ať už to je Rumunsko, ať už to je Polsko, ať už to je Slovensko. A Rusové se pochopitelně snaží nebo se cítí být oklešťováni a postupně vlastně mají pocit, že je bezpečnostní riziko pro jejich zemi, pokud budou mít základny de facto na hranicích americké nebo základny to na svých hranicích. Takže ten konflikt, který se vyvolal v roce 2014 na Ukrajině, a ten konflikt byl krvavý, určitě si ho nepřáli obyčejní lidé, určitě si ho nepřáli matky, babičky, otcové, dědové, synové, dcery, děti. Nikdo z nich si nepřál válku. Mnozí z těch lidí si tu válku pamatují ještě z druhou světovou válku, pamatují si ty hrůzy. Prostě nikdo nechce boje, nikdo nechce. A tady v této oblasti to rozpoutávání ohniska právě ze strany do jisté míry NATO, Tak vede k eskalaci, kdy rusové už nebudou moct ustoupit, pokud nechtějí souhlasit s tím, že že budou tolerovat rozšiřování vojenských základen a vojenského arzenálu už na svých hranicích a nenechají se takto oklešťovat. A to, co se teď odehrálo Luhansko-Doněcko a uznání, na druhé straně musíme vidět, že je tam velká část rusky mluvícího, ale taky rusky cítícího obyvatelstva. Že to obyvatelstvo tam je šikanováno spoustu let právě nějakými skupinami proti ruskými a že se jim tam špatně žije, že mnozí z nich už opouštěli a opouští své domovy a přesidlují do Ruska, ale to není přece řešení. Řešení je, aby mírovými mírovými diplomatickými cestami se tato situace řešila. Ani Ukrajina už dneska válku nechce, aspoň se tak vyjadřují. A stále se tam něco podněcuje ze strany, tak jak si říkal, nevím, jestli tam američané a britové ty zbraně dováží, vím jenom, že my jsme tam nějakých pár granátů poslali také, což považuji za zcela nepřijatelné pro zemi, jako je Česko, nepřijatelné pro každou zemi, aby vozila zbraně do konfliktních míst, protože pak podporuje válku, podporuje zabíjení, každý ten granát prostě (laughs) někoho musí zabít. A tak já jsem skutečně názoru, že... Je to tvrdá provokace ze strany Západu vůči Rusku, že je to vydráždění Ruska do situace, že nakonec přijali požadavek Doněcka a Luhanska na to, aby byli samostatní, že to podpořili a uznali je. Že to je eskalace vlastně problému, která ze západu přichází, protože západ nemá východiska, nemá své cesty dalšího vývoje a rozvoje. Prostě
0: nemůže z, expandovat.
1: Západ, západ je v, ka, v koncích.
0: Zbytně prousek stejnou cestou dodávek zbraní na Ukrajinu jdou i další země, které se hlásí k protiruské paranoje jako Kanada. Polsko, Nizozemsko, Dánsko, Pobalské státy, Turecko a, jak říkala Alenka, dokonce i Česká republika. Za poslední tři měsíce obdržel v přes tisíc tun západního vojenského vybavení v celkové hodnotě zbraní a munice přes 1,5 miliardy dolarů. Například jen ve druhém únorovém týdnu bylo na Ukrajinu doveženo přibližně 255 tun zbraní a munice, včetně velkých částí pušek a nábojů ráže 7,62 mm. Myslíš, Zbinku, že. Tady jde pouze o východní autonomie Doněcka a Luhanská, teď už vlastně nezávislé republiky Doněcka a Luhansk a nebo to jsou jenom zámínky agrese na to pro své rozšiřování směrem na východ, na to v podstatě nechce, ani nemá zájem Ukrajinu jako člena NATO, akorát prostě potřebuje získat tu zámínku jako asi předmostí tohoto konfliktu, čímž je právě Luhanská Doněck.
2: Myslím, myslím si, že, že tady, ta, tady, ta, tady to téma, ty naší dobaty, je za prvé velmi vážným tématem, za druhý si myslím, že já to mám trošku zeširoka, široka, to téma si to zaslouží. Tady se nebavíme o nějakých o nějaký stupidních vězech, tím nechtříš, že se jindy bavíme o, o věcech stupidních, ale tady to je opravdu pro mě veliký téma, aspoň pro mě z mého úhlu pohledu i pro, to vyplývá z, z mnoha našich porad v rámci institutu, že válka není hra. Tady to, tady to říkám opakovaně a říkám to i nejenom za sebe, říkám to i za své kolegy. Válka není hra. V tomto, v tomto duchu jsem, i, jsem ji apeloval paní Pekarovou, předsedu vlády Fialu, Lipavského, Langšádovou že by si měli uvědomit, že tady nemáme v ruce chytrý mobily a nehrajeme si nějakou, nějakou aplikaci, kde pajduhláčkové e, padají anebo zase vstanou, ale že tady se bavíme o lidech, o, va, o válčišti, o, o, o tom, že, že e, může a teče krev. Čili jestliže tady, si tady jmenoval druhý munice, e, rozsah munice a tak dále, tak dále, tak já si myslím, že je to úplně v podstatě jedno, prostě jakákoliv munice, se dodává do nějaké válečné zóny, tak je, to, tak je to krev na rukou těch, kteří tam dodávají. Protože, jak Alenka správně zmiňovala, ta munice zase není hra, ta munice prostě vybuchne a jestli je vybuchne, tak zabíjí tak lidi, zraňuje lidi a působí obrovská příkoří, obrovské ztráty a to si myslím, že je špatně. Čili z toho myslím, že z toho globálního pohledu, co říkal naprosto správně. O tu Ukrajinu de facto v podstatě nejde jako o Ukrajinu ale neby on jako o území, která se stává jakousi, jakýmsi přiblíženým hranicím Ruska. Já si myslím, že Ukrajina se stala nástrojem agresivních síl a agresivních zájmů, ale ty zájmy nejsou zájmy, ty agresivní zájmy a ty zlý zájmy nejsou zájmy ze strany Ruska ale jsou to zájmy přesně, opa- přesně opačný, konec konců potvrzuje to i taková ta kampaň štovavá proti Rusku, když to člověk sleduje, neříkám naprosto detailně, ale prostě sleduje, tak proti tomu Rusku všichni štěkají jako, na- jako psi na povel, to není, to není prostě samo sebou, to je mířená, cílená a jasný a dobře organizovaná štovavá kampaň, tedy já tvrdím, že kampaň západu, a zároveň kampaň e, takových těch loutek a lokajů, v čem pochopitelně e, zase e, ty, ta česká politická scéna jsou jedničky, protože jo, tam je vždycky takový, taková potřeba být papežtější než papež. Já si myslím, že, že to, jak bych to řek, celý ten, celá ta, ta zóna tady toho konfliktu je velmi nebezpečná, jak se říká v trestním právu společenská nebezpečnost, tak já si myslím, že tady je, tady, tady je takový pojem na místě světová nebezpečnost. Ten konflikt opravdu měl předůst, světový konflikt a já si myslím, že nikdo z nás nechceme, aby naši blízci nebo aby jsme my sami umírali na válčišti, umírali na frontách, umírali pod výbuchy zbraní nebo aby civilní obyvatelstvo se zpátky dostalo do, do let dávno minulých, to znamená do sklepů, aby poslouchalo sirény náletů a tak podobně. A to si už vůbec nemůžu představit naší konzumní e, e, do velké části, e, z velké části rozmazlenou společnost, e, e, kdy, kdy ti studenoválešníci a podporovatelé války se neuvědomují, že by si nezatelefonovali, že by netekla voda, že by nefungovaly základní sítě potřebných lidskou společnost, čili jinými slovy prostě hrajeme si tady s ohněm, hrajeme si tady s obrovskou hrůzou, ani ne teda my tady, co si povídáme, ale hrají si na to naší takzvaní mocipání a já si myslím, že je potřeba tady to se jasně vymezovat a každý podle svých sil a možností prostě říkat dost válce, dost agresivity na ta Zrovna jsem si nedal nočet, jak zas Evropská unie připravuje nějaké sankce proti Rusku, tady se potom nabízí otázka, co je to sankce. Já to vnímám, že sankce je v podstatě druh trestu, druh nějakého účelového omezení a tak podobně. Jakým právem, jakým mezinárodním právem tady Unie uvaluje sankce na nějaký suverénní samostatný subjekt? Ať si Unie udělá pořádek ve svých řadách, pokud vůbec se, se oni. Teďka bavím jako o unii, protože já osobně jsem, nejsem zastáncem vůbec takové uskupení jako, je, jako je Evropská unie, ale když už tady tady to uskupení je, tak jsou tady taky nějaké mezinárodní pravidla a nějaká rozumová spravedlnost a myslím si, že vměšovat se do zájmu jiných států, tím, tím příš velmocí unii absolutně nepřísluší, že unie má celou řadu problémů, právě jak, tady, jak jsme tady už zmiňovali, Starat se o své obyvatelstvo, aby neumřelo hlady a žízní a podobně, tak jak tady, tady jejich zelená politika. Takže já to zkrátím. Prostě bavíme se tady o válce, je to velmi zásadní téma. A znova říkám, každý z nás by se měl jasně vymezovat podle svých sil, možností a schopností k tomu, aby žádná válka nikde nebyla.
0: Ale Vytázková, já se tě možná zeptám trošku v drobné variaci alterace alteraci na to, co jsem se ptal Zbiňka. V posledních měsících se agresivita společných cvičení západních a ukrajinských sil exponenciálně zvýšila. Nedávno bylo na ukrajinské půdě rozmístěno 100 jednotek britských speciálních sil s cílem pomoci místním vojákům v boji proti povstalcům a diverzantům. Proto Volodymyr Zelenský tak mimochodem intenzivně komunikuje s Borisem Johnsonem ve Velké Británii. Já jsem si říkal právě proč zrovna s ním, ale jde právě. O ty speciální britské síly na ukrajinském území. Myslíš, že na to chce vyprovokovat Rusko tím, že bude provádět spolu s Ukrajinou výpady proti ruskojazyčné části obyvatel na svém území? Protože ví, že na to nesmí udělat ten první krok, aby nebylo za agresora. Ale udělá to takto rafinovaně, Alenko.
1: Tak jestli je to rafinované, to bych nechtěla vůbec se k tomu vyjadřovat, protože to z rafinovanosti nemá nic společného. Běžně se už o tom hovoří, že to je cíl, že takto chtějí postupovat a nakonec takto postupují. Raďme se ještě k tomu, že třeba včera na letišti v Mošnově, v Ostravě teda, přistal americký bombardér. Jo? Proč tam přistal jako zkušebně? proč na Slovensku se na bývalých vojenských letištích mají být základny americké. Prostě se čím dál víc přibližuje celá ta síla dál na východ, na Rusko. A to, že tam budou putky právě nějakými diverzanty, kteří budou točit na ruským mluvící obyvatelstvo, aby vyprovokovali Putina, Tak o tom se už hovoří dlouho a nic v tom nevidím sofistikovaného, než šíleně podlého a v rozporu s listinou práv a svobod prostě utočit si na obyčejné lidi, na lidi, kteří chtějí žít v míru, jenom proto, že mluví rusky, tak tomu se dříve říkalo, myslím, genocida.
0: Před písničkou půjdeme do dalšího tématu, než se vydáme ještě dál. ale Vytázková, pojďme na energetiku. Ponechme teď stranou Nord Stream 2, dražší plyn, elektřinu a tak dále, to každý ví. Ovšem mě například v souvislosti s natem překvavila zpráva, že NATO, tedy hlavně američané, zvažuje vybudování plynovodu ze Španělska do Francie a Německa, který sníží závislost střední Evropy na ruském plynu. Tak toto deklarují. Uvažuje se prý o výstavbě nového transpirenejského spojení, kterým by se do střední Evropy posílalo zhruba 7 miliard metrů krychlových z Alžírska ročně. Upozorňuje se, že na Pyrenejském poloostrově, konkrétně ve Španělsku a Portugalsku, je osm regasifikačních stanic potřebných pro zpracování tohoto skapálněného plynu. Dokážeš si takový plynovod představit, Alenku? Je to realistická možnost představa?
1: No, určitě realistická je, ale pokud se hovoří o sedmi miliardách, jestli kubiku, tak je to směšné, protože Česká republika má spotřebu 8 miliard a tak, tak jako ta vlastně nějaká sofistikovaná pomoc a záchrana Evropy tím, že nebude mít ruský plyn, tady tímto plynovodem tak to rozhodně není. Může to být jedno z řešení, ale 7 miliard opravdu je strašně málo a Musíme pak vidět a znát, jaké budou náklady a kolik takový plyn bude stát, kdo si ho bude moci dovolit.
0: Ještě ale na vytázková. Úřady prý také zkoumají možnost obnovení projektu MidCat, který byl zastavený před třemi lety. Tento projekt zahrnuje vytvoření středomorského plynového koridoru, kterým by dodávali plyn z Alžírska do střední Evropy. Německo má také o tento plynovod mimořádný zájem. Dokážeš to pochopit němečtí průmyslníci a evropské kor- nainvestovali do Nord Stream 2 obrovské peníze, Gazprom půl, Evropa půl, A teď chtějí jeho potenciál snižovat tímto novým plynovodem, malenko.
1: Podívej, ty investice do infrastruktury musí někdo zaplatit. Vždy je to pak v ceně toho produktu, to znamená toho plynu. Jestli postavím mrtvý plynovod, přes který pak neodebírám ne, ne žádný plyn, a zainvestuju ho, tak pravděpodobně tam může dojít k tomu, že ty firmy, protože to jsou soukromé firmy, které investovaly tyto plynovody ruské, tak možná dostanou úhradu škody, která jim vznikla, i s nějakými dalšími bonusy, které z toho měly mít z této investice. Dostanou možná ze státního rozpočtu, dostanou možná z evropských peněz, dostanou z měnového fondu, prostě aby nebyli ztratní. Něco podobného, jako když RVE, myslím, že to bylo RVE v Německu, dostalo očkodnění za to, že odstavuje jaderné elektrárny v nějakých miliardách eur. A pokud se staví tady tyto plynovody a budou zase soukromé firmy, určitě to není možné nahradit jak cenou, tak množstvím, jako je ruský plyn. rozhodně nemůže být souměřitelné. To, co se děje, tak vlastně teď, to, co teď probíhá, protože myslím si, že se komise, Evropská komise vyjádřila, že se musíme připravit na nedodávání plynu z Ruska, že vyvolávají ten konflikt dál, že nebude plyn, ono ho nikdo neobjednal, tak kdo ho má dodávat, že dodává se jenom to, co je objednáno, zaplaceno a nakontrahováno z Ruska co zatím dodávají rusové, myslím si, že i něco navíc. A když už tak to straší, že se musíme na to připravit, tak prostě se vyvolává e, navyšování cen po plynu, protože bez toho teď e, vůbec Evropa není schopná energeticky dál e, být sobě stačná jako Evropa, e, protože zastavovila jaderky, chce rušit uhelné elektrárny, do jisté míry je ruší, zrušila v mnohých zemích, takže ta adekvátní náhrada nemůže být v obnovitelných zdrojích, to je nesmysl a pak je tam nutné na určitou dobu mít celkem masivní dodávky plynu. A jestli to chtějí dodávat tímto způsobem, tak pak ten plyn bude šíleně drahý a energie u nás bude šíleně drahá, protože nejlevnější jsou cesty, které jsou vybudované a ty cesty jsou plynovodní. To, že se přiváží tankery LNG, a že se pak v nějakých terminálech přečerpává a pak už mám dál rozváží. Ale je to pořádě...
0: ekologické. Tankery se převáží přes oceány, je to ekologické. No?
1: No, no, proto, 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 ekologické to rozhodně není. Je to, je to prostě finanční operace, A ta Evropa pak bude závislá, dejme tomu, zase na americkém plynu za podstatně vyšší cenu. Takže je to politikum a tam, kde ideologie předchází, vlastně technologie, tak je to vždycky konec civilizace.
0: To je právě ten kocúrkov, kdy firmy, které mají dotace, větší dotace z toho, že nic nedělají, že netopí, nebo že nedodávají, nedistribují právě plyn nebo elektřinu, tak mají větší dotace, když něco nedělají, než když to dělají, ne když fungují poskytují ten servis koncovým klientům a spotřebitelům v rámci té energie. A potom to dopadá tak, že dovážíme potom do Ostravská uhlí z Austrálie. Ten plynovod MidCat by přepravoval zhruba 7 miliard metrů krychlových ročně, plynu ročně, zatímco Nord <tějí> Trimt det by přečerpal až 55 miliard metrů kryflových ročně. Ano. Takže ten Nord Stream samozřejmě nemá certifikaci, není v provozu a prý podle Evropské unie porušuje nějaké energetické evropské zákony, či co? Jako u na dvorku. Evropa spolu postaví plynovod a potom hýká, že asi není dost zelený anebo dost ekologický, co já vím. Myslíš, že Nord Stream 2, tedy abychom to ukončili, bude nakonec spuštěný nebo nebude nakonec spuštěný?
1: Tak já pevně věřím, že bude spuštěn protože není možné, aby politici takto likvidovali vlastní národy, protože to je likvidace národních zájmů ve všech zemích Evropské unie.
0: Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Zbyňek Prousek, Alan Vytásková jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysíla zdraví Vítek posloucháte pořad s kandidátkou na prezidentku, předsedkyní institutu Alan Vytázkovou a členkou výkonné rady institutu Alan Vytáskové s Prouskem. Ale nevytásková, pojďme na další téma. Česká vláda obnovila nouzový stav a prezident Miloš Zeman podepsal Český Patriot Act, respektive pandemický zákon. Přitom se mají tlamokrity od března odložit minimálně ve veřejné dopravě. Všeobecně se zdá, že se takzvaně rozvolňuje. Máš pocit, že jde jenom o poločas, jako tomu bylo předchozí dva roky, anebo vlády dosáhly toho, co chtěly, to znamená zakotvení šmídovacích a sledovacích zákonů, totalitní kontrola a tak dále, a už dále prostě nebudou tlačit na ten plyn ani letos na podzim, Malenko?
1: No, 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 vlády dosáhly toho, čeho chtěly, Protože ten pandemický zákon nás omezuje vlastně na našich právech a de facto kdykoliv se může vyhlásit, když se bude zdát, že občany už jsou tak nespokojeni třeba s cenama energie, třeba proto, že se dostávají do dluhových pastí díky cen energiím, že se zadlužují díky cen energiím, že budou prostě hm, zoufalé chtít změny. No tak se vyhlásí nouzový stav, vyhlásí se, vyhlásí se podle pandemického zákona, že se nebude vycházet ven, že nebude to či ono a prostě vás omezí tak s takovými pokutama a s trestním stíháním, že to není náhubek, že si vezmete jenom tu roušku a to, to prostě vás omezí úplně ve všem a toto je nástroj, moderní, já bych řekla, moderní nástroj na ovládání lidí a v zatlačení je do kouta.
0: Takže je v legislativě. Zákon...
1: Ano, ano. Pandemický zákon není o tom, že má chránit zdraví. Pandemický zákon je o tom, že nás má omezit na našich právech. Tak pak jsme měli zrušit ústavě listinu práva svobod, ke které jsme přistoupili po revoluci v 90. letech, počátkem 90. let. A mohli jsme si hrát na totalitu, aniž bychom přijímali nějaké pandemické zákony.
0: Zbyněk Prousek, když pohládneme na celou Evropu, tak vidíme trendy, V jednotlivých zónách mnoho evropských zemí oznámilo, že budou postupovat tak, že budou covid považovat za další endemickou nemoc. Dánsko, Norsko, Švýcarsko a Česká republika začaly rušit omezení související s covidem, například omezením schromáždění a vyžadování průkazů covid pro vstup na určitá místa. Itálie, Finsko... Irsko, Francie a Litva, mnohé požadavky zmírňují. Velká Británie třeba zrušila požadavky na práci z domova, povinné ruškování a vyžadování průkazů COVID pas pro vstup na místa konání akcí. Myslíš, že jde o převládající trend, který bude mít delší trvání, nebo začínají propublávat skutečné informace o tomto obřím podvodu století a probíhají tak obrovské veřejné tlaky, že vlády v některých zemích prostě kapitulují? ve stále více zemích, Zbyňku.
2: Myslím, myslím si, že za B je správně, tedy to probublávání, jak se tak hezky nazval. Já si myslím, ano, že to, myslím zde získat právě postojů těch jednotlivých, jednotlivých e, zemí, to není nějaká, jak by to řekl, finta, nebo něco takového. Spíš se přikláním, a je to jenom můj názor, spíš se přikláním k tomu, že opravdu ta e, probublává, to jaké to je takové jaká to je moderní zbrání vlastně ten takzvaný covid že potom se chováme úplně všechno jak tady konec konců ten náš panda ten náš pandemický zákon je toho, Úplně, úplně školním příkladem, prostě kdykoliv budu chtít říct národu lehni, jako psovi, nebo sedni, nebo zůstaň, nebo čekej, nebo prostě něco, tak tomu právě použiju pandemický zákon. To je pro mě takovýto ukazovátko v ruce a můžu si s tím národem dělat, co chci. Takže prostě, když se bude národ eh, před prezidentskými volbami, se bude chtít, eh, jak bych to řekl, semknout nějaké společenské diskuzi, tak můžu vyhlásit nějaké pandemické nebezpečí a ty lidi zaženu, za abych tak řekl, eh, vulgarizací are you do a podobně, a podobně, nebudu to rozvádět, každé to, každé to chápe, ale e, na tu otázku já si myslím, že opravdu v těch zemích jednotlivých jak, postup, jak postupně prosakuje ta, taková ta pravda a ta, ta ryzí nahota zneužití tady toho covid šílenství, toho covid maratonu, tak e, tam propukají, propuká tam taková, by řek, agresivnější, otevřenější, ale zároveň o to upřímnější a cílenější veřejná diskuze a ty vlády s tím začínají mít problémy, tak si myslím, že právě jakoby e, zatahují drát, pomalinku couvají a ustupují, protože vědí, že čelit tady tomu e, veřejnému mínění by bylo kontraproduktivní, takže radši se takticky stáhnou. E, pochopitelně u nás, jo, jak jsem říkal už dneska jednou, my jsme ve všem papeštější než papež, takže u nás je vždycky všechno jinak. Jo, naši, naše, naše, naše lodková vláda a naši loka, unijní lokajové, ty vždycky, i v tom nejlepším případě čekají, jaký přijde, rozkaz. jaký přijde rozkaz z Bruselu, tak ty v podstatě nemají žádnou správnost, takže u nás se o tom bavit nemůžeme. Ale tak, jak se tam tý země jmenoval, tak si myslím, abych odpověděl tu otázku, jak by byla daná, že ano, že se zatahují drápky a ustupuje se tomu veřejnému tlaku, veřejnému, veřejnému probouzení se národů a lidí a myslím si, že je to tak správné, že si ty lidi umí, umí prostě jak bych to řek, vy, vymoci vybojovat tu svoji pozici, v tom národu, protože opravdu není možné pořád nekonečně se klanět, hýkat jako oslíci nebo jako ovečky bečet a pořád se klanět a klanět, tak bylo ty pohádce v tom Razíkovi, jo, jak tam říkal že Ivane, ano, ano, tvoje hlava se, nebo medvědířbe se mi bude ohýbat, bo jak to tam bylo, a tvoje hlava se mi ukloní. Takže, takže to je bohužel, bohužel taková, bych řekl, trošku nemoc, diagnóza českýho národa, ale myslím si, že snad se tak jednou za, za, svít, za svít na lepší časy. Ale nebudu dlouhej. Myslím si, že u těch ostatních národů je to opravdu Opravdu, tak, jak jsem říkal, stahují známky pod tlakem veřejného mínění. Zatímco u nás je to o tom, že si připravujeme jakousi tajnou zbraň v podobě toho pandy a jakmile přijde rozkaz unijní, říský rozkaz, prostě potlačte obyvatelstvo, tak se vytáhne pandemický rozkaz a obyvatelstvo se potlačí. Takže není potřeba žádná národní třída, žádné obušky, žádné štíty, což se s radostí vždycky ukazují, takové fotografie dobové, ale bude stačit pandemický zákon, vydá se poval, zaveste, lehněte a bude to fungovat lepší než ty obušky. Ale nevytázková,
0: když tady Zbynek Prusek hovořil o odhalování těch pravd a různých informací, které jsou účelově zamlčované v mainstreamových korporátních médiích, sledovali jsme třeba pandemické cvičení Event 201. 18. října 2019, měsíc před vypuknutím covidu, spolitizované státní lékařské komory jsou jako Damokluv meč nad lékaři všude na světě. Posvátná mantra covidu nesmí být nikým a nikdy spochybňovaná. Myslíš, že při sledování těchto událostí, řetězovaných za sebou, člověk zjistí, že vlády, lékařský průmysl a média upřednostňují masové sjednocování spíše kolem nějakého rituálního narativu, než kolem skutečných informací, faktů, skutečností, Alenko.
1: Každopádně kolem pandemického šílenství je nutno vidět, že je to nástroj pro ovládání lidí. Je to nástroj strachu z nemocí, která byla nedefinována a de facto nebyla prokázána, zda se o pandemii vůbec jednalo, či nikoliv. Názory jsou různé a i v České republice mám nějaké zprávy, že vzniká paralelní lékařská komora, kde jsou odborníci, kteří nesouhlasí s postupy, které byly v této oblasti u nás a zjevně i ve světě zavedeny. Takže je to nástroj. A já bych teď chtěla říct, čím ten nástroj nebo proč ten nástroj vznikl. Je to skutečně, jak říkal Zbiněk, už pro ovládání lidí. My jsme, já, A teď vezmu jenom Českou republiku. My jsme se teď všichni soustředili na pandemický zákon. Byly demonstrace na nátlaky nebo nátlaky prostě na, na vládu, ať tento zákon nepřijímá. Aniž by byl nutný ten zákon, pandemie ustupuje. Pandemie není v této chvíli. Testují se zdraví, místo aby se testovali až nemocní. A všichni jsou na pandemii, pandemický zákon. Mezitím se vůbec neřešil a neřeší problematika kolem energetiky. Spoustu věcí kolem toho vím, takže se vůbec neřeší ten šílený růst cen energie. Co, to, co vyřešili, že budou dávat půjčky jo, občanům, kteří nebudou mít na energii, tak jim by mohli dostat půjčku, teda z banky samozřejmě. To no
0: nebylo peníze, budou půjčky z Matiligé, to potom budou muset splatit ve finále. Ano, pak, do,
1: pak budou, výš, dostávat, budou dostávat. Budou dostávat žebráčenky. Tak když dostanou žebráčenku, jsou zavázáni, že musí mlčet. Protože po druhé žebračenku nedostanou a vystěhují je zbytu. Takže je to žebračenka nebo mlčení, když budou mít půjčku, budou jim muset někdy splácet, to jsou třeba firmy, tak se dostávají opět do situace, že na to splácení nemusí mít, pokud nebudou hodní, tak tak nedostanou podporu, sice mrzkou, ale nedostanou. Pak nastává ta druhá fáze. Ta druhá fáze je, že začínáte přicházet o majetek, protože nejste schopni splácet půjčky. Dostáváte se do exekucí a dostáváte se vlastně do postavení do jisté míry bezdomovce, protože vás připraví o střechu nad hlavou. Možná, že vám dají pak nějakou ubytovnu, to teď s nadsázkou, ale prostě Zběněk kolem exekucí dělal, takže ví, jak to pak probíhá. Takže je na, ne, další krok exekuce, které v České republice jsou nejhorší, co se týká vymáhání ne, z, p, a poplatky, které souvisí s tou dlužnou částkou. Pak nastává další fáze. Spousta firm dneska už, větších, menších, na ty energie už již dneska nemá. Elekt, ne, ne, sklárny například máme ne, zmapováno. Sklárny ukončují některé svoji činnost a a nechávají jen tu nejméně energeticky náročnou, čili do úpadku jdou postupně menší, větší firmy Seročka když pekárně zdražíte o 300% energie, tak ona fakt, ta malá pekárna někde ve Vracově, není schopna ten rohlík už upéct. Čili to přechází všechno do rukou nějakých oligarchů, kteří vlastně vytěsní i tady tyto malé živnostníky. Nastává třetí fáze, zbydačený národ, sám dluh, sama exekuce a k tomu krachující firmy, které zaměstnávají ještě nějaké ne, občany, takže je nebudou moc zaměstnávat. Stáváme se kolonii úplně tou největší závislí na tom, jestli nám někdo ten žvanec chleba hodí nebo ne. To je tato fáze pod uh, světlem pandemického zákona, čili souvislost s energetikou a s následující inflací. Další v Bruselu již probíhá a pravděpodobně v těchto dnech nebo v příštím týdnu podepíšeme eh, kvóty pro migranty. To znamená, že přijmeme migranty na základě kvót, které odsouhlašujeme. O tom se nemluví, to všechno běží, to všechno běží pod hladinou porobení a vlastně dopad na všechny občany v Česku a vel, velkou část firm, které tu eh, působí, velkou část živnostníků. Toto pod hladinou pandemického zákona de facto vytěsnilo všechny problémy a všichni se soustředili na pandemický zákon. Tak začnou rozvolňovat, lidé si odechnou, přestanou si všeho všímat, protože mohou jít bez průkazu, bez očkování do restaurace, nepotřebují k tomu ani test. Po té době diskriminací, které byly, tak si skutečně začínají, začínají nadechovat bez roušek, vidí, že ten svět je fajn. Než za pár měsíců jim přijde, nebo týdnu, jak komu, přijde vyučtování za energie a zjistí, že to je ještě hroznější, než očekávali. Než když jim přijdou první splátky za úvěry, které jim někdo radostně poskytl, aby mohli překonat to těžké období než se začnou naplňovat různé ubytovny těmi, kteří musíme povinně přijmout, to znamená ty migrační migrační kvóty. A když se začneme bouřit, tak teprve teď se vytáhne ten pandemický zákon. Takže pod tímto světlem si připravujeme budoucnost, která skutečně pro národní zájmy a ve všech zemích bych řekla, protože to není jenom Česko, i v těch ostatních zemích lidé chtějí žít klidně a, a spokojeně a Tady to, co se děje, tomu nenasvědčuje. Takže Evropa má obrovské problémy a my jsme na prvním místě těch problémů. To jsou velmi
0: důležité souvislosti. Js to perfektně načrtla v podstatě během necelých deseti minut, co nás čeká, jakým způsobem bychom na to měli nahlížet. A já na to právě navážu zpěl prousek. Český nejvyšší správní soud zrušil mimořádné opatření, podle něhož měli zapovězený vstup do stravovacích podniků, klubů a i do krátkodobých ubytování lidé bez očkov nebo po prodělané nemoci. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Jak to interpretuješ? Hospočtí se začaly bouřit, protože jim rapidně klesaly tržby a nebo jde o nějaké systémovější záležitosti, právě řízené tak, aby se kontrolovali lidé, aby se lidé oddychli a aby se nesoustředili právě na to, co načrtla Alenka, co je právě to důležité.
2: Já navážu na Alenku a skrze, skrze to navázání odpovím na, na tvoji otázku, já si myslím, že e, takové jak to, to úzké napojení se toho měho vagónu na ten vlak, o kterém mluvil Alenka, je o tom, že jestli se chce Evropa zachránit, tak se musí zbavit Unie. To je takový moje, moje preambule, kterou bych tomu právě přirazila dodal, protože to si myslím, že je řečeno vše. A za další si myslím, že takový to cílený uvrhávání e, evropských států, a u nás se na číslo jedna, do, do řízených chudoby je zároveň i součást takového toho, umím si to představit jako součást propagandy proti Rusku, protože potom se, umím si představit, jak budou říkat zase ty propagandisté, vidíte, Rusko nám nedalo plyn a protože nemáme ten plyn, tak vy tady máte zimu a máte tady hlad a tak dále, a tak dále. říkám to velmi primitivně. Ale takto se to potom bude servírovat a to všechno právě teďka ty přípravy organizačně strategicko-taktický za, za, má zakrýt ten, si myslím, že zakrývá ten, 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 ten COVID-maraton, no, to COVID-čírenství. Ale teďka ještě, ještě teda, nebo ne, ještě teď už k té otázce Uh, ano, je to já jsem to taky zaregistroval pochopitelně, ale to souvisí si myslím právě s tím, s tím okem, toho, s tím jedním okem uh, řetězu, o kterém mluvila Alenka, a to je to rozvolňování, nadechněte se, teďka uvolňuji, vidíte, že jakoby to, my to sledujeme aktuálně, jakmile je to hned možné, už vás necháme nadechnout, co jen můžeme rozvolnit, už ho nem rozvolníme, to je jedna stránka. Jde o to, že tady to není ani, ani, ani dobrovolné rozvolnění, tady to je zase, budem, musíme vidět tak jak, tak, jak jsi to popisoval, že prostě soud rozhodl, čili to není nějaké dobrovolné ze strany, ze strany našich, našich elit, ale soud rozhodl. Já bych to ale tak nějak se nad tím zkusím zamyslet, nebo se nad tím zamýšlím v těch širších souvislostech. Za prvé, e, proč na to ten soud přišel až teď? Přeci tady, to, tady, ten, tady ten útisk a to výírání e, konkrétních skupin, ten apartheid, určitej, e, skupin, širokých skupin obyvatelstva nebylo den nebo dva nebo tři a pořád bylo ticho. A tedy, když je po bouřce, tak teďka budou všichni chytří. Takže mi to trošičku tak připomíná, že. Ten soud, jak bych to řekl, k tomu rozhodnutí dospěl s křížkem po funuse. Protože já si myslím, že celý ten covid teror tady byl mnohem, mnohem a mnohem delší dobu. A takže to znamená, že ten soud mohl reagovat mnohem a mnohem dřív, než reagoval teď, ale pán zaplat, aspoň, že tak nějak reagoval. Ale taky se ještě na, zamysleme nad tím, nad tím, co tedy teďka, teďka teda soudce to konstatoval, vynesl nějaký, nějaký rozhodnutí, vydal a co teďka my, my s tím, jako obyvatele říkáme, dobře, no tak teda, teda správní soudnictví je, je v cajku, je to dobrý, ale já bych tady jako spíš skoro, skoro se nabízí teďka taková ta otázka, praktická A co s vynikáma? Co tedy budeme dělat s těma, co to zamínili, Co zavinili to, že, hospod, že celá řada hospodské zkrachovala? Co zavinili že celá řada provozů byla zavřená, čili ty lidi neměli zisky? Lidi, jedna skupina obyvatelstva nebo ta širší skupina obyvatel nemohla ty služby využívat, kadeřnictví a tak dále, a tak dále. Hospody a, tak dále. a ta druhá skupina, ta uší, ti podnikatele, byli pochopitelně krácení na svém zisku, někteří zlikvidováni. A, te, teda, a zatím stojí ale nějaký výnik, přeci vš, 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 každý nařízení vlády nebo každý nějaký, nějaký právní akt, kterým toto nastalo, někdo podepsal. A já bych tady z mýho úhlu pohledu skoro, vid, skoro rád viděl, aby ten, co je pod tím podepsanej, si to šel takzvaně odsedět protože omezoval obrovský skupiny obyvatel. Přeci já nemůžu, jako když já jako člověk půjdu a někoho někde zamknu a budu ho tam e, zamčenýho držet, já nevím, půl roku, tak budu stíhán za omezování osobní svobody a budu si to takzvaně odsedět. Tady je omezovaná osobní svoboda velké, velké, velké části národa a teď se e, soud, nám soud, tedy jako, jako představitel moci soudní, nám to dá černé na bílém, a my teď bychom měli teda toho výjimka umět le, velmi lehce najít a velmi lehce brát odpovědnosti. Tak já teď budu pozorovat a budu čekat na to, kdo se k tomu a jak z našich politických a státních venit postaví. A jak teda například třeba i takové stupeň státní zastupitelství, jak paní vrchní státní zástupní Toto pojme v rámci své agendy a bude vyvozovat odpovědnost, když se nedávno nechala slyšet v nějakém článku, jak takovou radostí nás bude zavírat za projevy a názory na Facebooku tak by mě zajímalo, jak, 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 jak třeba takové institut, takové státní zastupitelství a celá jeho soustava teďka přistoupí k e, odhalení vyníka a braní jejich odpovědností za omezování svobod e, právě celé části obyvatelstva. A z hlediska, z hlediska toho, jakoby ho bych řekl, e, propitvání pro se tím problémem, tak e, já jsem tam tomu čet nějaký článek, A v tom článku jsem narazil na větu, kde ten soudce nejvyššího správního soudu tam řekl citát, já jsem si ho právě napsal, nebo uložil do počítače, stát nesmí lidi nutit do očkování. A to zase souvisí s tím, co už jsem řekl, to na to teda přišli brzy. Tak stát nás tady nutí do očkování, řeknu víc jak rok, a teď teda se pan soudce, jako já se před ním klaním, že to vůbec řekl nahlas. Ono to dneska vyžaduje dokonce i odvahu. Jo. Ale. Tak oni s že tě... jako My ty lidi
0: nenutíme do očkování. My ty lidi nenutíme do očkování, ale vytvoříme takové podmínky, že bez toho očkování člověk nebude moct se podílet a účastnit nějakého veřejného společenského života a tak dále. Ale tím ve si finále vlastně si oni ti lidi otevřel, nenutí. Neříkají jim píchni si to jehlu, jo. To je takové trošku právnické klíčkování.
2: Ote vrátka číslo dva. Ono je to právnické není, ona je Taky, taky druhá věta, kterou jsem chtěl říct, ale teď se k tomu dostávám, že cíle, to je další citát, který jsme právě uložil, cílem opatření však nemůže být nepřímo donutit občany k očkování. To, si, to mám tady, tady jako takovou speciální větu. Je tu ty první věty, které jsem řekl, čili první větu na naši posluchačů zopakuju: stát nesmí lidi nutit do očkování, a druhá věta toho soudce to rozvíjí. Cílem opatření, či cílem opatření státu, však nemůže být nepřímo donutit občany očkování. Jo? A tak ta, anticipuje
0: předjímá vlastně to, co ten stát dělá. Tak,
2: nebudete tedy očkování, nesmíte tam tam a tam. Přitom všichni víme, že to očkování samo o sobě nezamezí. A to, to nechci vůbec že to je úplně jiná téma. Takže já bych chtěl bych skončit u toho, že ano, my jako občané jsme teďka zaregistrovali nějaké rozhodnutí soudů. Víme, že tady trvalo nějaké, nějaké příkoři z hlediska lidských list, práv a svobod, přirozených práv člověka. Možná Víc jak rok, to jako ano, to víme, prostě už to tady nebudeme papouškovat. Teďka teda soud přišel v únoru letošního roku s nějakým verdiktem, že teda něco tady bylo špatně a hospody teda není možné a tak dále, i neprovozovný. A já bych to chtěl uzavřít tím, že teďka bychom jako občané měli sledovat vyvození odpovědnosti konkrétních osob za ten stav, který nastal. Takové v právním státě by to, to mělo být, já teda mám pochybnosti o tom, že Česká republika je právní stát, ale to je, to jsou moje pochybnosti. Tak teď doufejme to, že teda náš, náš státní systém, náš státní aparát zafunguje, zapracuje, zamaká a budou bránit odpovědnosti konkrétní lidi, kteří dali svůj konkrétní podpis pod konkrétní papír, který konkrétním lidem zakazoval lidské nebo občanské svobody.
0: Tak, ale nevytásková, pojďme ještě na další téma, jak to stihli ještě před písničkou a stihli jsme všechna témata, která tady máme ještě připravená. Soudci i státní zástupci chystají kvůli platům žaloby. Rozčilují se, že by se jim měly zmrazit platy. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí Jsou soudci kastou, které se mají zvyšovat platy, zatímco zbytku republiky platy stagnují. A nebo se vůbec nezvyšují, Alenko.
1: To se dalo očekávat, protože to není poprvé, kdy se souci proti zmražení platu postavili a tím zachránili i zmražení platu třeba poslanců nebo dalších činitelů. To, kdybych se měla ložit v době, kdy se toto přijímalo, tak jsme okamžitě říkali, že to souci prostě odmítnou a tím se vlastně nic nestane. Mají na to to právo a to, že nevidí nějakou solidaritu s ostatními, tak to už je v jejich povahách a do jisté míry, když se tu rozhazují peníze do různých dotací, nesmyslných dotací, dotací, které opravdu jsou v rozsahu miliard korun, tak na druhé straně si souci říkají, tady rozhazujete a posíláte dotace do Různých uh, uh, skupin, které jsou k ničemu, my se svých platů nevzdáme a ono to zase projde, protože to bude mít dopad na poslance a na další činitele. Takže já jsem to očekávala, že to tak nastane a je to hra jenom pro lidi, aby lidi nejdřív mají povědomí, že je tady trend zmražení platů všem, tak jsou rádi, že to nejsou jenom oni, kteří na to doplatili, no a pak už se to nějak zašmodrchá a oni mají platy všichni zpátky a ještě z nějakým navýšením a občan to už mnohdy ani nepostřehne.
0: mi jenom, že člověk, který byl 20, 25 tisíc, tak to snižování životní úroveň pocítí velmi dramaticky, zatímco člověk, který bere 100, 150 tisíc v případě soudců, tak pokles případné stagnace nepocítí takřka
2: vůbec. Připomeneme, že platy našich soudců začínají na 100 tisíc korun, Víme, že takový, třeba takový plat předsedy ústavního soudu, pana Rycheckého, je 200 000 dvěs, korun. Plus minus, připomeňme, že rozpočet ministerstva spravedlnosti e, roční e, je 32 miliard korun. 32 miliard korun je, je ministerstvo spravedlnosti, z toho převážná část jde na platy soudců. Takže to jsem taky chtěl tady vypíchnout. To je to, co jsi ty říkal, že ono jinak se vychází ze 100 000, a to jsme na tom základu, jsme na tom okrese někde. Ano, ano. jinak vychází ze 100 000, ale ještě taky připomeňme, že oni tomu mají, a o tom se nemluví před veřejností, ono k tomu soudcovskému platu ještě náleží takzvaný platový koeficient, a to je o tom, jak ten, jak ten jak by něco jako odborná praxe se promítá do platu toho souce. Takže on má sice na, na, na básce lidově řečeno základ nějakých 105 tisíc, ale pak tam má ještě takzvaný platový koeficient. A to někdy může dělat mnoho a mnoho desítek tisíc k tomu. Takže to jenom, aby naši posluchači, jak bych to řekl, měli informace co nejúplnější. A potom je, jsem ještě chtěl doplnit to, že mě tady u toho, tady u toho tématu nebo tady u toho prostě u té záležitosti zarazilo to, že když se šahne pánům soudcům na platy, tak najednou okamžitě vědí, že existuje ústava, ústavnost a využívají všech možných práv, včetně ústavních práv. Ale e, trošičku tak nějak vidím absenci e, e, vnímání ty ústavy a ty ústavnosti a tím pádem těch práv a povinností z toho plynoucích v jejich soudcovskou praxi. Ta se tam jako vytrácí. Když prostě někdo má ústavní právo na spravedlivý proces, tak to oni vidět nechtějí. Několik let ho nevidí celá řada soudců. Ale když se jim šáne na peníze, tak to vědí během několika minut. Takže to je taky taková věc, kterou budíte zdůraznit. A tak si myslím, že když se bavíme o platech, tak se musíme bavit také z druhé strany mince, co za to. Jo, když prostě já budu mít svoji firmu budu měl vyměřovat plat, tak se musím taky ptát, co za ten plat bude ten zaměstnanec odvádět. A t- jestli se vůbec tady někdo ptá u těch soudců co za ten plat, protože já si myslím, že, že kritérium pro, pro, pro plat je výkon, výkon činnosti. A to u těch soudců by mělo být zejména nejen co do počtu, ale také co do kvality soudcovské praxe. A to by, by o to vyhralo další téma, který tady právě nechci být, nechci protože jsem říkal, že budu krátkej. Takže jestli se bavíme o platech současně s tím se také pozastavme o tom, co za ten plat, jestli kvalita, odpovídá tomu, jestli kvalita práce odpovídá tomu platu a potom, jak jsem tady znova říkal, jestli teda, když souci vidí, vidí tzv. ústavu v okamžiku, kdy jsem přesále na peníze, tak proč tu ústavu nevidí několik let při ústavních právech eh, jednotlivých stran, eh, jak bych to řekl, eh, těch jednotlivých prostředních stran, takhle bych to řekl.
0: Ale Vitásková a Spiněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdravý vítek. My si tádeme písničku a potom vstoupíme na posledního čtvrtého stupu našeho dnešního večerního vysílání. Hezký večer a příjemný poslech od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odysíla. Zdravý vítek. Spolu s námi jsou tu kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Ale Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale Nevytáskové Spiněk Prousek. A právě Spiněk Prousek bude pokračovat v dalším tématu. Po deseti letech definitivně skončilo trestní stíhání ex-ministrině obrany Vlasty Parkanové kvůli nákupu armádních letounů kasa. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS by se jí prý rád omluvil a ještě jí dal očkodné. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odizii. Překvapil tě, Zbyňku, ten výsledek soudu, anebo už to cynicky vnímáš jako klasický postup u politiků, kterým policie a soudy slouží spíš jako šehličky jejich průžvihů,
2: Zbyňku. Tak vnímám to od každého trochu, plus bych tomu ještě řekl, že že celá řada politiků velmi dobře umí mluvit tak, jak národ chce slyšet. To znamená, že to, co naši politici říkají, vůbec nemusí být to, co si myslí a z už to vůbec není to, co dělají. Takže to bych řekl na úvod. Co se týče odškodnění, to si myslím, že nechám trošičku prostoru pro Alenku, až já skončím, až domluvím, aby tam mohla vstoupit, protože ona s tím má no, ano, ano, osobní, ano, 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 velmi, ano, velmi, právě, velmi dobré osobní zkušenosti, <laughs> takže si myslím, že nemá smysl o tom mluvil já, když o tom můžu mluvit, zasvěceně ona. Jinak z hlediska toho, toho výroku, kdy pan Blažek řekl, Parkanové dáme odškodnění, za zničený život by se jí měli omluvit ti, kdo jí stíhali. Tak já s tímto výrokem nesouhlasím řekl to nějak jakoby zásadně a hned, hned tím našim posluchačům i tobě proč. Já si myslím, že, že ti, co jí stíhali, by se jí neměli omluvit. Já si myslím, že ti, co ji co stíhali, by měli do kriminálu. Protože někoho mezovali na svobodě tím stíháním, někomu působili trauma, budeme říkat teda 10 let, tak jak držme se toho, ty, ty mediální zprávy, nebo bez ty zprávy, nejenom mediální, držme se toho osudnutý paní Parkanový. A jestliže někdo někoho stíhal, a ukáže se na konci, a už jsme o tom bavili taky moc krát, že, 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 že neodůvodněně, tak by si to měli jít ten, ten člověk ocedět. No to je by právě tady... otázka,
0: Zběníku, že to je neodůvodněně, protože tam opravdu k nějaké korupci došlo a k dost výrazné korupci, a tomu soudu se to jenom nepodařilo prokázat, jo, to znamená, že ti soudci, ano, soudili ji, teď neprokázali tu korupci, ale k té korupci tam bez došlo.
2: Tak já to, já to dovysvětlím, proč jsem tady k tomu zásadnímu nesouvolasy, nesouvolasy došel. Přeskočím teda trošičku a tímto to tobě i, 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 i na svoji obhajobu, abych tak řekl, jo, já ještě se vycházím z toho nejen, že z toho nadpisu toho pana Blaška, nebo že teda páka dáme o a tak dále, ale mimo jiné, ona to také komentovala bývalá ministrem spravedlnosti paní Benešová, která k tomu řekla, je, jedno z vyjádření je, že případ není v Tuzemsku ojedynělý. To mě k tomu vedlo. Jo, oni tady ty chyby opravdu jsou a jinými z toho se dostávám, nebo co chci říct, co chci vyjádřit, to, co už jsem řekl v rámci toho těch zavírání, otevírání hospodorozumčí soudu, My tady prostě nemáme žádný, nikdo nevolá k odpovědnosti lidi, který spaskají druhýmu život. Tak jako nevolání k odpovědnosti lidí, který někomu nadržují. To je druhá strana ty mince. To je právě, jak vždycky říkáme, to objednávka plus a minus. Takže ani z jedné strany nehrozí nějaká odpovědnost. Ale já si myslím, že jestli někoho soud zprostí viny, tak prostě by tam rozhodně nějaká odpovědnost někoho být vyvozena měla. Takže tím se dostávám k tomu, co jsem původně chtěl říct až později. Že ano, třeba Romanianůšek,
0: týl... nebo taky zprštění viny Romanianůšek třeba v pohodě, tak vlastně ty taky nic neprovedly. Nikdo z nich nic neprovedl, ani
2: původně. No, Jana se, Neđová, vůbec to, nikdo. Když se to vrátíme k té kauze Parkanoma, tak tady byl státním zástupcem pan Kořán. Aspoň tak to psali někde v novinách, jsem to někde tady získal. Tak otázka je teda, Jakou, 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 a jsme zase u těch platů a u toho všeho, ono všechno spolu souvisí. Jakou kvalitu práce předvedl pan státní zástupce Kořán, když soud Parkanovou zprostil? Jakou práci provedl státní zástupce v kauze Janoušek, když soud a když to dopadlo tak, to dopadlo? A, a, a k tomu nám říká paní Benešová, takový případů, tak, tento případ není tu zemskou No, pochopitelně, že není, protože v té justici je takový bordel, že už není, že už to, 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 to úplně, to je prostě ta justice hydra požírající. Správnost, To je už jenom té, té systémový bordel a jenom jedinci a ojedinělý případy se, tím, se tomu vymýkají, ale mělo by to být obráceně. Mělo by to absolutně šlapat jako perfektní stroj a jenom opravdu individuální set selhání by mělo jakoby z toho stroje vypadnout něco jako mm, kuliška, kulička zložiska. Takže to je, to je jedna věc. A další věc ještě tady, když jsem u těch komentářů, ty paní Benešovy, tak ona tady taky mimo jiné v jedné zprávy řekla, že když bylo sděleno paní Parkonové obvinění, tak ona byla překvapena. Tak minister spravedlnosti je překvapena. Tak já si myslím, z analytických činností v rámci institutu Oleany že paní Benešová byla pořád ze všeho překvapena. A k tomu dodám za B, ze své osobní zkušenosti, když jsem, kdy jsem e, řešil e, šmejdí gang, ta, e, e, kde bylo více jak 100 pachatelů a okradeno moře, moře, oby, moře lidí z obyvatelstva, tak ona byla taky překvapena. Neřík byla překvapena tím, jaký je bordel na státním zastupitelství Mělník, a potom jsem zase já byl překvapen z její zprávy, kdy mi napsala, tam, že tam žádný bordel není. Takže já jsem zase často překvapen s paní Benešové. Ale jinými slovy, co tím si říct, e, já si myslím, že. Že, to, že ta justice, ať už teda v no, ostatním zastupitelství nemluvím, to bych se rozčil, že by měl tlak, že by měl zachránka odvezla, ale že i, to, že i ten soudní systém je, tak, je opravdu spíš zakázkové krajčovství, kde teda na míru na někoho něco a anebo také obráceně na objednávku ho vysklečeme, takže to je daleko víc systémovější než ten skutečný průvník spravedlnosti. Ale abych to uzavřel a ještě vytvořil prostor Alence, já si myslím, že ten případ paní Parkanové je sám o sobě žalostný, ale zároveň, že je víc než jenom případem, jedním případem, jednou kauzou. Já si, já si myslím, že to je právě, jak bych to řekl, další, další z mnoha signálů o tom, že česká justice je vážně nemocná a opravdu musí nastat politická vůle s tím něco dělat. Ale nechám vám prostor Alence a to, hlediska toho odškodnění.
0: Očkodnění, ale nevytázková Vlasta Parkanová byla stíhaná 10 let, ty 8 zhruba. Myslíš, že ten plaškův výrok o očkodnění představuje dobrý precedens třeba i pro tebe, nebo se u nás očkodnění vyplácí jenom pouze vyvolené šlechtě a kastě a ostatní se mohou vláčet po soudech po stejnou dobu nebo i dobu delší a žádná kompenzace jim nehrozí, Jelenko?
1: Nebych to ještě doplnila. paní Parkanová byla v jedné trestní věci 10 let. A mě stíhali ve dvou vykonstruovaných kauzách, protože to byly dvě kauzy, aby tě skolili, skutečně složili. A bylo to zhruba těch 8 let, čímž se ty dvě prolínaly. A ta jedna trvala dva roky, ale souběžně, když bych to spočítala, tak by to bylo nakonec 13 let, kdybych to vzala, že bych je sečetla. To očkodnění musíme brát, že je ze dvou úhlu pohledu. Jestli pan ministr Blažek sdělil, že teda řádně očkodní paní Parkanovou, tak samozřejmě, že se ho budu ptát a to pravděpodobně instituce o to zajímá, proč mě teda řádně neočkodnili, protože u mě bylo evidentní, že jsem se žádného trestného činu nedopustila, čili že se jednalo o konstrukce, ne že se nedokázalo, že jsem se nedopustila. Tak se budu ptát, nebo instituce bude ptát pana ministra, proč tady prohlásil, že řádně očkodní a, a omluví se a proč u mě to tak neproběhlo. Když se teď domáhám očkodnění u soudu, tak jsem tam strana žalující a žaluji stát, proti mě je stát a ten stát se mi vysmívá. A soud se k tomu přikivuje, takže nakonec třeba neuznají žádné očkodnění. Takže u soudu zatím běží kauzy mého očkodnění a z kauzy třeba náhrada za advokátní služby, protože mě neuhradili to, co jsem zaplatila, že jsou uhradové vyhlášky nějaké a to jsem nedostala ani, ani část, minimální část toho, co jsem požadovala. Nebo požadovala, co jsem prokázatelně za advokáty ano. zaplatila. A tím to skončilo. Dali mi nějakých 29 tisíc u soudu za advokáty, což je opravdu úsměrné, protože to, co jsem uhradila, tak je nesrovnatelné s tím, co mě chtěli přisknout. Tak jsou zvědavá, jestli pan minister skutečně chce očkodňovat podle, no, já nevím, politické strany, anebo podle skutků a podle toho, jak se stát vydováděl na občanovi. Já si dokážu představit, jak paní Parkanová, jaké peklo musela prožít, že byla de facto zbavena možnosti v politice dál pracovat, že těch deset let je diskvalifikační a následně už to je jenom obrovský problém, protože ta černá tečka zůstane, nebo kaňka u jejího jména, přestože byla zproštěná. A je pozoruhodné, že u mě se to bere trošku jinak, jakože se mě nic nestalo. Takže když jsem dostala očkodnění za kauzu třeba deset, ať to tak řeknu, tak to bylo tak úsměvné a u soudu nevím, jak to bude probíhat jestli nějaké očkodnění teda dostanu. Přitom žádám opravdu vel, vysoké očkodnění s tím, že získané finanční prostředky z toho očkodnění chci dát, na, chci dát potřebný, čili si je nechci nechat pro vlastní užití. Ale, Já mám opravdu takový pocit, že se očkodňuje nějakým jiným způsobem, než by se mělo očkodňovací nebo vyhlášky, vyhlášky jsou postaveny třeba na právní služby byly postaveny v nějakých tarifních tabulkách před 20 lety, za těch 20 let se plat souce z těch 30 tisíc zhruba nebo 37 tisíc vyšil na 120 tisíc přitom u těch advokátních tarifů se to nechalo zase na té hladině která byla před těmi 20 nebo 22 lety víc vám nedají, a přitom při, při do, to dokládáte fakturama. Takže to považuji za nevhodné to, co pan ministr spravedlnosti Blažek sdělil, protože buď to máme stejný přístup ke všem občanům úplně stejný. A ne, že se to stalo paní Parkanové, tak ona dostane odškodnění a ti dru, druzí, ať se tahají po soudech do nekonečna. Pokud na to mají peníze a nervy, protože znovu platíte, znovu platíte všechno, i když jste byl tím státem poškozen, tak si platíte advokáty, platíte.
0: Ano, musíš platit soud ještě jednou, aby tě to Znamená že musíš soudit za odškodnění a také za to platit. Po druhé, jakoby, že.
1: Ano, ano, a to, a to je první stupeň od voláci, do volaců. Běží prostě pořád, pořád dokola. De facto berte, že je rok 2022 a já jsem začala být stíhána v roce 2013 a já se stále soudím o odškodnění a nevidím konce. My jsme pořád na nějakém startu.
0: Sám jsem zvědavý a každopádně taky trošku boj s větrnými mlýny, ale doufujeme, že ty mlýny se nám nakonec podaří dostočit. Pojďme na další téma zbynek prousek. Během pandemie byla spousta restaurací a hotelů buď zcela uzavřená, nebo omezená. Za to dostávaly různé formy kompenzací, většinou covidové dotace. Ovšem společnost IMOBA ze svěřenských fondů Andreje Babiše získala nezanedbatelnou částku téměř 44 milionů korun ze státního eráru. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na. Odisí. Takže klasický vzorec, kdo má hodně, má ještě víc. Zatímco, kdo má málo, tak nemá vůbec nic. Případně může i do insolvence. Tak je to tak, vidíš, vinku.
2: Vidím to tak naprosto. Teď ušestříme vysílací čas. Já to vidím naprosto stejně. Kdo má hodně, má ještě víc. Kdo je měl, jo, tak tohle to zpratilo politicky. Já nevím, před převratem a po převratu, ono to platí, ale tady to, jako to platí na 100%. Já jenom řeknu, že od začátku té covidové historie, toho, toho covidfašismu, důkazem je mi můj, moje facebooková stránka, tam jsou vždycky datumy toho příspěvku, tak jsem říkával, že to je jeden veliký, krom, krom mnoha jiných aspektů. Že celý, to, celý ten maraton je obrovský, takzvaný COVID business a já si myslím, že 44 milionů korun není zanedbatelná částka, takže si myslím, že těch 44 milionů korun potvrzuje tu moji teorii COVID biznisu. Jinými slovy, chleba již to opíšen zpívaj, jinými slovy, ten, kdo na tom COVIDu bohatnul, tak pochopitelně razil teorii, prostě COVID utisku, COVID výhrání, COVID opatření a tak dále, a tak dále. Ale jak už tady v našem pořadu jsme mnohokrát říkali, za vším hledej prachy, tak si myslím, že krom toho, co jsme dneska tady probrali, že za tím covidem musíme vidět taky obrovskou globální, rovná se špinavou politiku, tak za tím covidem taky musíme jako, jako současný produkt vidět prachy. A ty prachy tam pochopitelně jsou. A zároveň to za, trošku i, i cvrnká o to, co si už tady Vítku říkal o tom o těch ostatních zemích, jak se ty vlády probouzejí, jak jsme říkali, že stahují drápky předtím, jak lidi otvírají oči, tak tady, je to, tady to teďka taky pomalinku vylejzá, i když, jak jsme říkali, jsme papeštější než papež, máme to tady trošku komplikovanější díky národní nátuře a díky tomu lokajství Unie, ale i tady už lidi otevírají oči, čím dál dá víc vychází najevo, kdo si na tom COVIDu nahrabal, kdo vlastně na firmu, která vyráběla roušky a podobně, kdo obchodoval s rouškama tam někde v letadlech, na letištích, ve skladech, kde se budovali, nebudovali nemocnice a různými. Čili jim ví, kdo na tom bohatnul, kdo na tom kudnul. My, veřejnost, víte méně, nebo veřejnost, která umí používat zdravý rozum, tak. Umíme celkem dobře, dobře lokalizovat a specifikovat ty, co, co na tom ztratili, to, to znamená, že ty takzvané naši hospodsky, naši kadeřnice, já nevím, naše cukrářky a tak podobně. Ale e, myslím si, že po malinku už při, naštěstí přichází doba, že, ty, že se otvírají oči i tím směrem, kdo na tom bohatnul a kde, no a tady to konec konců vidíme, tak já k tomu nemám to dodat. Prostě 44 milionů, 44 milionů a já jsem ten covid s takovou uputností jako on Babiš, určitě neprosazoval.
0: COVID je jakýsi poty v červená nit, která se protkává vlastně vším, čemu budeme teď čelit a v podstatě se budou skládat účty za vybrakované účty pojišťoven, které se vybrakovaly právě na covidové záležitosti a teď nebude na běžné léčení, běžné pacienty, běžné choroby. Ale nevytázková, koho chleba jíš, toho písně cpívej, jak říkal Zbiněk, Možná pokud to není chléb, značky penam, ale Andrej Babiš se také chystá kandidovat na prezidenta, tak mu to teď může pořádně osolit, ne, já si dám srandu, ale spatřuješ v tom nějaký střed zájmu, když Babišova vláda vyhlašovala a uvalovala trakonická omezení na restaurační zařízení a teď zjišťujeme, že její předseda obdržel desítky milionů kompenzací za svá vlastní opatření, Alenko.
1: Tak zájmu to samozřejmě je, nicméně já zatím vidím ještě další věci. Je to novodobé přerozdělení majetku. Berte, že za těch 30 let po revoluci různí budovali své firmičky, firmy, eseročka, penziony, restaurace, že to byla pro ty lidi vyloženě rodina záležitost, jejich obživa, obživě, obživa jejich rodiny. Ti většinou krachují a nejsou schopni se z toho dostat tak, aby mohli ve svém podnikání pokračovat. Na druhé straně miliardáři, jako je pan Babiš, oligarcha, jako je pan Babiš, si klidně přidělí dotace pro své firmy 44 milionů a nebudu se vůbec divit, když jeho imperium pak zkoupí tady tyto krachující penziony, tady tyto krachující hospodky, které se mu budou líbit a zkoupí je de facto za babku. Teď jsem to tak nadnesla, ano, ale to je vlastně cíl přerozdělení. Tebe dostanu na kolena a já dostanu tak vysoké dotace, že já to přežiju, ale budu, přežiju. Já si pomůžu, protože já budu moci mít uh, zavřeno ten rok, ale ty, když budeš mít rok zavřeno, tak ty nejsi schopen to znovu obnovit. A proto vidím obrovský, uh, obrovskou špatnost, že se dali dotace těm, kteří mají ten finanční polštář, to znamená, že to jsou miliardáři, že, že to jsou lidé, kteří skutečně mají velké finanční zázemí a ten finanční polštář jim dovolí toto období, které navíc ještě sami si nařídili, přežít bez dotací, že dotace měly jít pouze pro ty malé, pro ty, kteří se tím živí, pro dejme tomu eh, firmy s nějakým počtem obyvat, eh, zaměstnanců, ale ne pro oligarchu, to je výsměh už těm obyčejným lidem, kterým ty firmy krachovaly a krachují a krachovat budou ještě navíc díky ceny energii.
0: Zbytek Prousek, pojďme na další téma, už nemáme moc času, tohle se ti bude ale speciálně líbit. Bývalý náměstek české krajské policie, Jan Krejčí, řídil se 2,39 promilemi alkoholu v krvi. Přesto může brát rentu 35 tisíc měsíčně. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysí. My jsme to tady před dvěma dny řešili s Pavlem Štěpánem a Pavlem Nováčkem bývalými policisty. Je tohle ukázkové hospodaření s veřejnými penězi v době úspor. Já vím, že v celkovém rozpočtu je to jako kapka v moři, ale kapka sem, kapka tam, za chvíli je z toho celá Slabská přehrada. Zbeňku.
2: Tak já k tomu dodám takové, jak říkali vždycky, faktickou připomínku, že on se ten policejní námistek ve finále vzdal do životí renty, asi pod určitým nějakým tlakem to tak prostě udělal, ale já bych řekl, že to ukazuje mnohem víc, než to, co říkáš ty. To je téma, který ukazuje ten, ten děsivý stav u ty policie. Protože všichni víme, že já mám policii strašně rád, asi jako jsou v očích. A opravdu ta policie, to je, to je další, jak bych to řekl, další takový signálek nebo další, do to, tak, další pucle do ty mozaiky o tom, jaký je ten stav špatnej. A tvrdím, že ta policie je opravdu in, těžce invalidní a zatuchlá složka, že vlastně to, to, že ta policie funguje, nám akorát tak je vnucováno nějakými televizními filmy, které teďka, jestli jste jestli, jestli vůbec jste zaregistrovali, nebo jestli ty si zaregistrovali, nebo naši diváci, jak na televizních obrazovkách přibývá takových těch seriálů, jak ti policají makají, jaký to jsou srdcaři a ona ta praxe je praxe je přesně Takový ten
0: americký cená. střih, takový policisté, no, jo, tam, tam
2: dělají tu no, Já jsem to <laughs> tak nějak zaregistroval, to teda vypínám, ale Zprávo to. A pořádek, to, myslím, to taková, ta, taková ta masáž prostě tady funguje, aby si ta obyvatelstvo myslelo, jak oni makají, jak to všechno funguje, ale on ten je opravdu úplně jiný, ona tam zase funguje, jako dá to palečky nahoru, palečky dolů, čili o, ta policie, já tvrdím, že je organizace, kde ruka ruku myje a tady to je právě ten příklad s tím Například s jiným ožraným policajtem, nějakým brukovníkem, jak tenkrát v Praze, jestli si pamatuje nějaký ty auta, no, byl nějaký funkcionář, vysoký policejní akademie a tak dále. Ale ono by toho bylo mnoho další takových případů, proto říkám, nepytujeme ty jednotlivý dílčí případy, ale, ono už ty, ale pozastavme se nad tím, že z těch jednotlivých individuálních případů právě dokonale je vidět už ten, už, ta, už ta systémovost, právě systémovost toho, jak tam, tam ruka ruku umí a gauner gauner protože ten. Ten policejní ředitel, připomínám, že středočeský je policejní ředitel, a to zase vím, o čem mluvím, tak já tady zdůraznuju středočeský policejní ředitel, pan dokonce snad generál Kučera, mohl toho, toho svého náměstka vyrazit okamžitě. Ale to se nedělo, ono tam prostě drželo tak dlouho, aby prostě použil ten propouštěcí paragraf, který, byl, který by mu umožňoval potom právě žerpat tu rentu. A ta renta snad měla být asi přes 30 000 Kč měsíčně. Právě akorát na těch filmech se nám ukazuje, jak ta policie funguva, funguje. Ona, realita je opravdu pláčí, Podívejme se počmáraní železniční vagóny. To taky tu bylo někde ve zprávách a já to vidím z každodenní praxe, pro vlaky často používám. Jo, tam je na začátku neznámý pachatel, on i na konci. U nás totiž v, v policejní praxi. Každý neznámý pachatel zůstává neznámým pachatelem. Naše policie se zviditelnuje Bakatelných zákrocích, nebo dokonce řeknu v primitivních zákrocích, tam se enormně neviditelní, ale taková ta skutečná policajtařina, majetková, majetková trestná činnost, hospodářská trestná činnost a jiná a jiná a jiná, to úplně absolutně zůstává pole neoraný. To, oni to ty policajti zaprvé neumí a za druhé to nechtějí umět, prostě protože to, je, to smrdí opravou prací a hlavně to smrdí profesio- profesionalitou a ta bohužel v naší policii už dávno není a proto dneska máme ak- akorát takové tři kategorie. jedno Uniformovaní, jak by to řekl, taková ta uniformovaná primitivní část, to jsou ty to mláče, ty rouškaře a, zakle, a lámou, lámou páteře jo, v teplicích a, a teďka zase nějaký strážníci někde, ale, ale tě, taková ta, takový ten oschůdek výše, to potom jsou ti policejní odkladači anebo policejní stíhači. ti policejní odkladači na zakázku anebo z vlastní denosti odkládají naprosto všecko, takže jsou konkrétní případy, kdy dnes oznámíte, počká to přesně 30 dnů a pak to odloží, mimo něco jsou i ty železniční vagony. A pak jsou tam ti policejní stíhači, kteří na povel stíhají i, i, i bílo míru, z ní udělají černého čerta, protože stanou dostanou povel, tak to tak prostě udělají. Takže Dobrá. tím bych to uzavřel, nechci být dlouhej. Takže prostě ukazuje to, zase bych řekl, že ta, 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 ten případ, který si otevřel, já uzavřu tím, že to je jeden, jedna půstlé do mozaiky o, o tom, jak policie v našem státě absolutně nefunguje a že to je složka schnilá, kde ruka ruku mět.
0: Ano, musíme trošku šnel, trošku německé disciplíny, germánské disciplíny do toho zapracovat a opravdu zít šupem, protože už máme velmi málo času. Ty jsi vždycky tak rozvážný, když těch policajtů a vždycky se trošku jako zastavit, protože s tebou je to jako, Soudci a policajti, to jsou, oblíbení, ano, to jsou tvoje oblíbení, to je tvoje oblíbené profese. Ještě, ale Vytázková, když se bavíme o těch kapkách ve státním rozpočtu, překvapilo tě, že se na solární parony zase opět vyplýtvá ze státního eráru v době úspor 8 miliard korun? tu informace, Aleňko.
1: Tak je to součást de facto podpory pro obnovitelné zdroje, zaznamenala jsem, údajně snížili částku, nevím, jestli těch 8 miliard myslí ze státního rozpočtu, anebo je to celková částka, Já, celková částka to nemůže být, protože to platí každý občan vlastně ve své účtu za obnovitelné zdroje, to v tom účtu je ta zelená energie, A těch plítvání je skutečně celá řada a tady část podpor pro obnovitelné zdroje je, já považuji za plítvání. Včetně jako uh, ten, uh, hřebko, uh, in, investice do uh, řepkového, do paliva na, pal... na polík, <laughs> to je akce pana Babiše uh, z velké části, uh, takže těch plítvání a pro různé uh, neziskovky, uh, ať už uh, pracují u nás v České republice, nebo někde v Indii na, uh, já nevím, uh, učí švadlenky vyšívat, a dostávají dotace z Česka, tak ta organizace, která je to učí, tak je těch plítvání opravdu strašně moc a, a kdybychom to sečetli, tak takových 100 miliard se dá ušetřit 200 miliard jenom cvrknutím a lausknutím prstu, ale to nikdo nechce, protože z toho mají kteří se kolem toho, kteří kolem toho jsou.
0: Když hovoří o těch stovek miliardách, tak já jsem právě skoro okolností před několika dny poslouchal rozhovor s novopečenou ministrní obrany Janou Černochovou, která hovořila o tom, že 1,33 HDP se vynakládá na obranu v rámci našich závazků vůči NATO. A to chtějí výhledově do roku, tuším 2025 2026, zvýšit na 2 HDP v rámci militarizace. Říkám, procesy militarizace a stále více a více peněz se bude investovat nikoli do lidí, ale do armády. A to je taky právě další věc, která spoustu lidí odradí od toho, aby věřovali vůbec ve státní instituce jako takové. Tak
1: to máš naprostou pravdu, protože na jedné straně se finanční prostředky mrhá, finančními prostředky mrha a na druhé straně se vybírají výčka, aby se mohlo dítě dostat na operaci, na druhé straně seniorři mají takové důchody, že nejsou schopni dneska už to toho zaplatit ani energie a to, že chceme zvýšit investice nebo zvýšit z rozpočtu částku na armádu, tak já považuji za zcela špatné, protože já jsem stoupencem, že armáda má být skutečně pro naši obranu a ne útočná.
0: Změněk tvoje poslední slovo, když já jsem teda od mládí učený, že poslední slovo má vždy žena, <laughs> ale tak teď uděláme výjimku a budeme mít poslední třeba slovo jsem ono,
2: Třeba jsem ono, to je teďka moderní, být ono.
0: Ono je moderní, každý den být něco jiné. Jo? Takže dnes seš třeba něco, příští den, další den budeš třeba si cítit jako něco jiného. Ale já se tě zeptám, v rámci těch vojenských rozpočtů, myslíš, nebo státních rozpočtů spíše, myslíš se, že právě v rámci té lobby militarizovaného kapitalismu v oblasti vojensko-průmyslového komplexu, že si pořád více a více ukousávají, uhryzávají právě pro tu armádu, čím více se budou investovat peníze právě do armád, do zbrojení, do militarizace, militarizovaného kapitalismu, tím méně potom budou peníze pro ty sociální záležitosti ohledně lidí, důchody, pilíře a tak dále.
2: Tak já si myslím, že odpověď je v podstatě, v podstatě jednoduchá, aspoň z mého úhlu pohledu, protože na ty lidi se kašle. Zájem o ty lidi je tak, je tak minimální, ať už z toho, globa, z toho globalistického pohledu, no tam je úplně minimální, jest z toho takzvaně národního. Tady už taky žádný vlastně zájem není, protože tady, se pouze, tady stačí pouze mikrofon v Bruselu a reproduktor v Praze. Takže u nás už taky žádný zájem tady o národ není, ale, ale když jsme u ty zase, nebo toho kapitalistického militarizantství, tak e, spíš se tady nabízí otázka. My teda dáváme, na jedné straně se uvažuje o, o zdražování, nebo placení celých řadí zdravotnických úkonů, jo, kdy se prostě z těch nejkudších budou zase sát peníze za to, že dostanou blombičku do zubu nebo se jim prostě ošetří nějaká ranka nebo se udělá jiný zdravotnický úkon a na druhé straně tady budeme teda spáhat miliardy do hrdiných Spojených států amerických. Jo, já osobně e, si myslím, že tam začali vraždění a ještě nepřestali, ale to je taková moje vsuvka. E, takže budeme to spát do, do agresivního e, paktu NATO. Ale spíš se dostaneme do, zastavme nad, nad takovým problémem, na co my potřebujeme NATO, když nemáme Varšovskou smlouvu. Na co my tady máme pakt, e, pakt NATO, když my nemáme nepřítele, my jsme přeci všichni v rámci kapitalismu kamarádi. Ano, máme tady zlý Rusko, to je pravda. Ale otázka je, kdo říká, že je zlý. Protože jsem se ještě nikdy dostal k tomu, všichni říkají z toho západu a z toho militaristického kapitalismu, jak je to Rusko zlý. Ale já, nikdo mi ještě nevysvětlil, Jo, čím, co dělá zlýho a co dělá špatného? To, že, si, že to, že je, nebo že je na svém pozemku, že se tam hospodaří po svým, že má, no, anebo to, že je prostě suverénní, samostatný, má ekonomickou základnu, má surovinovou základnu a, ta, a tak dále, a tak dále. Tam bych hledal toho čertíka. Ale to bych to, nechci o to bych byl široký čas běží. Takže já si myslím, pokud nemáme na, eh, pokud nemám varšavskou smlouvu, a jiné hojí, ani jiné hojí naroveň v úvodokách postaveného nepřítele, na co tady máme na to a na co my taková malá zemička, do něj speme 2% nebo chceme spát, 2% z našeho rozpočtu. To, to, je, to, je, to je do nebe volající a zase je z toho pochopitelně si myslím a umím si představit, jak z toho funguje takzvaná malá domů. Takže tak, jak si to říkal, jo, nějaké, nějaké, nějaké problémy lidí vlastního národa, naše moci pány nezajímají, ty zajímají jejich účty, jejich provize.
0: Mě ještě totiž napadla taková reminiscence a možná právě uděláme výjimku a přestaráme poslední slovo Aleně Vytázkové. Alenko proběhla tady kauza před několika týdny, kdy se zjistilo, že mnoho politiků neumí anglicky a jak právě Zbiněk říkal o tom, že je v mikrofon v Bruselu a reproduktor v Praze, že vlastně to není potřeba mít z druhé strany, že tak toto stačí pouze jednostranně, tak právě protože politici neumí anglicky, to vlastně vůbec nevadí. Oni vlastně musí umět pouze slůvko yes A to je vlastně to jediné, co vlastně potřebuješ v rámci užití nějaké lexikologie v Evropském
2: parlamentu, případně u Evropské komise. Stačí kývat, Vítku, stačí kývat hlavíčkou, nemusí ani uměstnout ojez. <laughs>
1: já, já myslím, že, že by to řekl hezky, protože, jak víme, tak v Evropské unii se hovoří 27 jazyky, překládá se do 27 jazyků všechno, a nejhorší je, když se snaží politici hovořit nějakým jazykem, který není jejich úplně jako, tak vžitý jako u tlumočníků. A pak se to, za se jim špatně rozumí, a za druhé, se to špatně překládá. Já jsem hovořila s jednou tlumočnicí, českou tlumočnicí, která, která tlumočí v Evropském parlamentu. A právě tam mě říkala, jak to je šílené, že třeba jako mluví nějak anglicky, ale když oni to pak mají rychle tlumočit, to nějak... Jako
0: souvětí a tak dále.
1: Ne, nejsou schopni, že oni prostě mají všichni rádi, všichni ti tlumočníci, kteří pak musí tlumočit do těch jazyků, ta, takže mají rádi, když ten vystupující mluví svou řeči, kterou má zažitou, kterou umí, kterou prostě má skutečně jako téměř rodili mluvčí, protože ne každý politik, i když ten jazyk ovládá, tak, tak to není zrodili, jako rodili mluvčí nebo tlumočník. Takže tím, že se někteří, já nevím, tváří, že umí a ten jazyk se snaží používat, tak pak mohou domotat podstatně horší věci, než ti, kteří se přiznají, že neumí a mluví česky a nechají i to tlumočit, protože je to jasné pak, co chtěli říct.
0: Tak, Takže když ta škoda... politik, tak většinou říkám, nerozumím řeči tvého kmene. A ono je to něco podobného, jako když politik třeba chce říct, že lidé chtějí přidat chtějí dostat přidáno, tak ona řekne, zvyšují si platové nároky. A poprvé tomu třeba většina lidí nezačne rozumět. Zvyšují si platové nároky, říkám, co to je, aha, a tak oni chtějí dostat přidáno. A to jsou takové ty různé variace úplně jednoduchého věřčení nějakého skutku nebo nějakého problému a tak dále. Tak oni to většinu pojmenovávají vždycky takto složitě, že tomu ani v tom daném původním originálním jazyce neměl (laughs) rozumět.
1: A pak to přeloží do angličtiny, kterou znají z 50%. No a, a je výsledek nám jasný.
0: No a pak ani nedokážeme se dohodnout na tom, jestli zrušíme letní čas. Tak. To by bylo všechno k dnešnímu pořadu. Já poděkuju kandidáce na prezidentku, předsedkyni institutu Alena Vytáskové, Alenko, mně se hezky a budu se těšit za měsíc znovu, už snad i s podpisy z Archy a dalšími informacemi ohledně tvé kandidatury. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji pěkně a ahoj všem.
0: A také druhým hostem, který se účastnil našeho rozhovoru, jako tradičně byl člen výkonné rady institutu Alena Vitásková, soukromý detektiv Lovec Šmejdů, Spiněk Prousek. Zbiněk Kumě jsem otezky ahoj, a příští měsíc naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání na stranu.
0: Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, poslechněte buď v formátu MP3 stažením našeho pořadu na mateřském webu Svobodného vysílače, anebo prosím zavítejte na kanál Odyssey, tady klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady. A můžete také tento pořad, o to od vás velmi prosíme, sdílet na sociální média, diskuzní fóra, internetová fóra, kamkoliv, kam můžete, kam chcete, kam uznáte za abychom tyto informace rozšířili a dostali k co nejvíce lidem. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví vítek, mějte se. Moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.